0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Como sempre, na segunda-feira, fazendo a nossa live para poder tirar dúvida da galera, conversar sobre mercado financeiro, especificamente, mais especificamente, bolsa de valores, que é o que eu vejo como mais interessante nesse momento. De qualquer forma, é, em geral, conversando aí sobre, tirando dúvida, respondendo sobre mercado financeiro e. Para começar, eu gosto sempre de me apresentar, uma vez que nem todo mundo me conhece, tem bastante gente entrando no canal, a gente atingiu essa semana aí 5 mil seguidores, o que é um bom começo, especialmente dar mais uma pilhada aí para seguir com análise, live por aí vai. Além disso, é, a gente está quase acabando as empresas do portfólio, tá? então é, a partir de semana que vem a gente já deve ver empresas novas, uma vez que acabe o portfólio, que faltam mais quatro aí, Deixa eu ver quais são. Falta ainda Ômega Geração, MRV, Apivida e Arezo para análise. Tá? É, tem aí a Plano e Plano, que vai entrar na análise também, mas daí a IPO, que deve entrar na semana que vem. É, tem que ver qual é a data ali de IPO, mas é possível que entre tranquilo na semana que vem. E aí, após isso, eu devo emendar direto com o terceiro trimestre de 2019, no sentido de não parar de fazer análise. Aí a gente vai conhecer aí várias empresas novas. Estou bem interessado em entender o funcionamento de várias empresas novas que eu não tenho muito conhecimento ainda, então a gente deve ver aí pelo menos mais umas 20, 25 análises diferentes até chegar o terceiro trimestre de 2020, que deve abrir justamente com Neo Energia, geralmente é uma das primeiras ali, no dia 20 de outubro. Então até lá deve ter um monte de empresa nova saindo. De qualquer forma, vai ser bem interessante, acho que vai abrir bastante, bastante aí a, a, o meu conhecimento de várias outras empresas, que vai ser bem interessante para a galera do canal em geral. Para mim, e possivelmente a gente encontre uma coisa ou outra interessante para botar no portfólio, que já está com 20 ativos. Quem quiser saber o portfólio e tal, eu sempre mando pelo Instagram, sem problema nenhum. Aliás, o Instagram do canal está ali, com Sim, eu me estendi um pouco mais na apresentação aqui. De qualquer forma, meu nome é Cassiano Bittencourt, como eu falei. Sou formado em economia pela Fundação de Túlio Vargas, do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e pelo Itaú, tá e unidades externas, Argentina, Uruguai, Chile. Bio, Banco da Europe, por aí vai. E além disso, trabalhei também pelo Itaú com investimento, fundo de investimento offshore, não na parte de, de gestão, mas na parte mais administrativa de back-office, tá? De qualquer forma, grande, boas experiências, assim, hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro e basicamente é isso que eu faço hoje em dia, então, é, acho que essa é a apresentação, a gente já passa ali para as perguntas, tá? E a galera que, que quiser, novo ou não, manda a pergunta e a gente vai justamente respondendo, tá? Então, o Paulo começa ali, geralmente é o primeiro a perguntar mesmo, é quase um mascote do canal, então, boa noite, precisado, tá boa noite, abraço a todos que participam da live, eu estou sem entender o que está acontecendo com o Bovespa, com a Ibovespa, né? imagino, o índice, pois agora que as coisas estão melhorando, os investidores estão amedrontados, ou estou errado, aqui na minha região, tudo faltando, desde fio para tapete até ferro de construção. Então, novamente, eu gosto sempre de focar nisso, né? eu acho que vale a pena é, não dá muito atenção e foco para pro, pro, os índices, para o mercado como um todo, porque o mercado nada mais é do que a junção ali das impressões que as pessoas têm do que está acontecendo. E aí, Quando eu falo as pessoas, estou falando do fundo de investimento, é, instituições de investimento, é, fundos previdenciários, investidores pessoa, física, asset e por aí vai, Tá do que, do que do que vai acontecer, de qual é a perspectiva do mercado, de qual é a validade das teses, qualidade dos ativos, muita gente faz análise baseada em gráfico e aquilo ali eu acho que é, é tão válido quanto fazer análise baseada em maré ou fase da lua, então é uma coisa que assim, vai afetar o mercado se várias pessoas seguirem aquela mesma regra, mas não é como se fizesse propriamente sentido, então assim, eu procuro entender o mercado como o paciente olhando o doente na cama do hospital, sabe? ele tem a impressão dele que pode ser casada com de fato como o doente está. É, e pode não ser. Eu, eu, eu prefiro prestar atenção, eu prefiro atuar como, o, o, com fato efetivo tá? e atuar ali como médico na situação, que seria justamente pegando oxigenação de sangue, batimento cardíaco e por aí vai, de fato fatos para embasar o que, que pode ou não pode acontecer. Então, não tem como dizer o que, que o mercado está pensando, porque justamente o mercado, primeiro, ele não é nenhuma entidade. Né? Ele é um conjunto de, de pessoas, de... Incentivos que tem te incentivos diferentes, que tem prazos de investimento diferentes, que tem uma visão de mundo diferente, tá? Umas das outras. Então, assim, é um, é um aglomerado de tomada de decisões ali que dá um resultado final. Eu não, eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa. Não tem como dizer o que, que o investidor está pensando, não, mas assim, é o fato de você dizer ah, antes eu estava com medo e aí o mercado está indo para cima, agora eu tô, tô tranquilo e aí o mercado está amedrontado. É, é basicamente a prova cabalística de que ele não segue muito uma racionalidade das coisas, né? Então, assim, eu tô bem tranquilo com o longo prazo do portfólio. Hoje eu não vi a necessidade de postar isso no Instagram de novo, tá? Porque não foi nenhuma queda muito agressiva. A gente teve papéis do portfólio que reagiram bem, papéis que reagiram menos, tá? Que reagiram menos positivamente. Mas de qualquer forma, eu não vi nada muito, ó, oh, meu Deus do céu, que problemático. Então eu falei, ah, não vou ficar postando. Cassiano tá tranquilo com o longo prazo, mas eu tô bem tranquilo com o longo prazo do portfólio. Eu acho que. Começando a discussão do orçamento, agora a gente vai ter uma noção melhor daquela questão que, inclusive, o Paulo levantou várias vezes de se está sendo populista ou não está sendo populista o governo. Tá? A gente vai ver, inclusive, quão forte é de fato a, a formalização ali que, que, o, que o Congresso Nacional fez de não deixar passar a história teto. Então, isso daí vai dar bastante resposta para a gente sobre vários aspectos de como vão ser, de como vai afetar, vários aspectos que vão efetivamente eventualmente afetar a economia. E acho que aquilo ali vai dar um... Eu estou muito é, interessado em ver essa discussão do orçamento, tá? que acabou de ser entregue. Acabou de ser entregue alguns, algumas horas atrás, tá? só um pouquinho. É... E justamente isso, assim, focaria menos no mercado, ficaria mais na tese. Se você olhar minhas análises, você vai ver que é muito foco na tese de investimento, em o que eu vejo, de fato, é a conexão está instável. Vamos ver se volta aqui. Rapidinho. Sinto muito. Quando voltar, se alguém puder me dar o ok, vamos até ver se eu consigo ver ali a velocidade, mas a conexão está instável. Quando voltar, se alguém puder me dar o ok, eu agradeço. A princípio, voltamos, só por favor peço o ok para eu poder continuar falando sem ficar... Maravilha, obrigado, Robson, Darlan, muito obrigado, galera. Voltando lá, então, assim, eu, per per percare... eu perqueria, <risos> Deus do céu eu perderia menos tempo analisando o que os outros estão pensando e perderia mais tempo analisando, de fato, o que eu faço nas análises, que é o quê? A tese de investimento, o que de fato eu vejo como vai acontecer, é, os aspectos nos quais a, as informações me levam a, a, a crer que as coisas estão indo, é, o como os papéis estão sendo afetados, o como está a dinâmica é, internacional, nacional, macroeconômica, microeconômica, pró ou contra os ativos da carteira, eu acho que esse é o foco. Tá? Então, basicamente é isso. É, agora que eu respondi o Paulo, só lembrando, isso aqui tá no podcast amanhã, tá? A gente publica o podcast todo dia, geralmente na madrugada, mas às vezes fica para o dia seguinte. De qualquer forma, é, sai no podcast para quem não conseguir assistir ou qualquer coisa do gênero, quiser deixar a pergunta e aí amanhã ouvir, tá lá no podcast. Tem tudo quanto é meio de podcast possível. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, esse tipo de coisa tudo. É, Darlan, boa noite, Mestre, boa noite a todos, boa noite, Darlan. É, Rodolfo, boa noite, fica sendo boa noite, Rodolfo. BRDT, BR distribuidora, como você enxerga a empresa pós saída da Petrobras? Como ficará essa relação entre as empresas? Contrato de exclusividade na distribuição? É, acha que BRDT pode se tornar uma cash cow da bolsa? Eu acho que cash cow é um pouco forte falar, tá? Porque cash cow, em geral. É, muita gente se refere a isso, usa isso para se referir a empresas que pagam um dividendo consistente ali. Eu acho que isso daí pode ser. Eu uso mais para empresas que operam naquele sistema, como eu descrevi a Taesa. né? a operação dela é basicamente simples, sem competitividade, tudo que ela tem que fazer é rodar o negócio dela tecnicamente sólido, que aquilo ali resolve a questão resolve a questão como um, como um todo. Tá? Então eu vejo mais nesse sentido o negócio de cash cow. De qualquer forma, é, acho que a saída da Petrobras é positiva, tá? é, acho que pode ter uma mudança ali na, na relação comercial, pode ter, não, não acho que necessariamente vai ser negativa, tá? acho que a empresa ganha uma capacidade de ficar muito mais leve Sendo completamente privatizada. A gente tem visto isso na redução, inclusive, do custo corporativo que ela tem, à medida que foi passando aí o tempo. Eu não sou o maior fã da empresa, porque eu acho que ela é muito especializada demais na questão de distribuição de combustível, e eu prefiro. É, eu, eu tenho uma outra opção daquela dali, que tem um pouco mais de diversificação na operação, inclusive com espaço para expansão é, sinérgica com várias das empresas dela ali, que é o caso da outra par, com a possível compra de refinaria, que vai ajudar tanto a operação de GLP quanto a cargo, quanto possivelmente, é, é, não sei qual, qual seria a relação ali, mas possivelmente o oxiteno, e com certeza vai ajudar a, a Ipiranga. Tá? Então assim, se eu tenho uma opção muito mais diversificada, é, que eu já fiz aí o comparativo, tem no site, tem no, no, no YouTube, o comparativo tanto da, da BRDT com a ultrapara em alguns vídeos, dois ou três vídeos, tá? e elas não rodam tão diferente assim, a BR distribuidora não é propriamente o melhor no que ela faz, e a proporção que tem ali de estritamente o posto BR com o Ipiranga é bem parecido no efeito que eles têm sobre o resultado como um todo. Mais do que isso, nesse momento que a gente está passando, eu acho que é muito mais interessante a operação diversificada, a gente viu, por exemplo, no Ultrapar, a diversificação, o fato dela ter outras operações dentro, como distribuição de combustível, petroquímica, até até a operação de farmácia, de certa forma, pequena, mas ainda assim, e a outra cargo de transporte de líquidos, combustível, por aí vai, ajudarem a mitigar esse dano é, causado na parte de distribuição de combustível, que é justamente a Ipiranga. tá? Eu não cheguei a ver o resultado da BRDT, mas eu não, não tenho por que acreditar que eles tenham tido o mesmo tipo de mitigação, uma vez que as operações são completamente diferentes é, do que trata, do que tange o restante fora a BR versus Ipiranga. Né? Então, assim, é, para mim é basicamente um curso de oportunidade. tá? Mais do que isso, eu vejo a ultrapar muito mais descontada é, no tempo. Eu vou até... Se a gente plotar aqui, quer ver? É, eu vou botar aqui o GPA3, só para ver como é que está a diferença desde março, para ver como é que elas reagiram entre si desde março, só para ver se a gente consegue ter alguma noção de como é que está a diferença últimos três meses, quatro meses. Vamos ver, março, março. Eu vou dar seis meses aqui e vou puxar. É... Então, dá... quando eu olho aqui a derrocada de março, aquela queda agressiva, elas estão bem casadas uma com a outra. Tá? Quando a gente olha ali o preço, elas estão bem casadas uma com a outra. A BRDT hoje em dia está um pouco mais descontada se eu pegar é, um pouco mais para frente de derrocada, mas se eu botar do começo, pré-derrocada, pré-problema com, com Covid e tal, a gente vê elas bem casadas. E aí esse casado me faz preferir uma operação mais diversificada e com espaço ali para expandir para novas áreas, como, por exemplo, de refinaria. Né? A gente está vendo aí que está rolando... Aí, por enquanto ainda é boato, mas a princípio, aparentemente, a outra, a outra par já fez a oferta para essa próxima refinaria para ser vendida da, da Petrobras. Isso daí pode dar uma mudança bem interessante. Então, assim, eu acho a BRDT meio seca. Eu não tenho interesse em ter as duas no portfólio. Eu acho que é uma centralização de capital numa área que não é propriamente a mais interessante do mundo, que é a distribuição de combustível. É interessante ter no portfólio, de alguma forma? Sim. Mas eu não vejo a área de distribuição como interessante. Eu vejo a operação da Ultrapar que tem espaço para expandir, diversificar ainda mais como interessante. Então, eu ficaria de fora da BR Distribuidora tendo essa opção da Ultra Par muito diferente. A Ultrapar comprando é, refinaria, diversificando, estourando de preço, aí a gente começa a ver um trade-off ali entre pagar mais barato possivelmente na BR Distribuidora ou mais caro na Ultrapar, num outro patamar de preço. E aí sim, talvez, tenha uma competitividade maior. Nesse momento... Eu acho que o preço está consideravelmente parelho na evolução desde o pré-pandemia, e aí eu prefiro a operação mais diversificada. Tá? Easy Sonic, Easy for Sonic, é, vai entrar no IPO da Pets? Não vou, a análise está no canal. Tá? É, deixei, inclusive, bem explicado por quê, que eu não vou, tá? Não, não, não tenho interesse no ativo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. tá? É, não tenho ali qualquer interesse naquele, naquele ativo. Tá? É, Lúcio, boa noite, Cassiano, boa noite, cara. Nessas quedas de curto prazo, devido a ruídos no mercado, quem mais movimenta o preço? Pessoa física, fundos, bancos ou estrangeiros? Olha, não, não saberia te dizer, acho que os daí oscila bastante, tá? Eu acho que a gente vê vários, é, em vários momentos um movimento que é claramente o estrangeiro assustando com o mercado brasileiro e caindo fora, e aí o preço acaba caindo ou às vezes até sendo coberto pelo mercado local, mas, assim, eu acho que é uma questão de momento. Eu não acho que é padronizadamente quando cai é, é um dos grupos que está fazendo movimento e nem quando sobe é um dos grupos que está fazendo movimento. Eu acho que oscila bastante. Depende muito do porquê que está com essa impressão no mercado, do porquê que está com essa tensão toda. É, então, assim, acho, acho, acho complicado querer padronizar um grupo só como responsável por, por um movimento mais brusco na, na Bolsa de Valores. De qualquer forma, eu acho que o CERN que vale a pena focar e eu entendo se a pergunta for curiosidade, alguma coisa do gênero, mas o cerne que eu acho que vale focar é que esse, esse não é o ponto que a gente deveria estar focando, tá? esse não é o ponto que propriamente a gente deveria estar é, gastando energia para tentar entender. A gente deveria estar tentando entender justamente o para onde vai vida real, mundo real das coisas, a impressão do, do mercado sobre aquilo eventualmente vai ser afetada de forma mais agressiva ou menos agressiva pelo que está acontecendo efetivamente no, 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 na economia real, tá? Então, essa parte, assim, eu acho que é, é, é contraproducente ficar perdendo tempo com isso. A atitude de curiosidade, ah, eu acho que depende muito do, do movimento, sabe? A gente viu um movimento muito forte, final do ano passado, até um pedaço desse ano, de pessoa física entrando mais forte na Bolsa, por quê? Menos opção de juros alto sem risco, tá? Então, você começa a ter um movimento natural de pessoa física para a Bolsa. A gente viu o número de CPFs na Bolsa estourar, né? Aumentar violentamente, se não me engano, está em 2 ponto alguma coisa, milhões. tá? E era, é, classicamente, meio milhão, 300 mil. Tá? Então, a gente viu ele estourar durante os anos. É, então, esse é um movimento, com certeza, que fez inflar um pouco mais a Bolsa. Tá? A gente viu popularização de fundo de investimento imobiliário, é, que deve ter puxado uma parte da grana de fora de, 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 de mercado efetivo de ações para aquele tipo de ativo então ele deve ter dado uma mitigada na subida a gente vê eventualmente estrangeiro com uma visão um pouco diferente do Brasil mais agressiva agora recentemente com a Covid, eles estavam fugindo de mercado emergente, a gente acaba tomando uma porrada ali mas eu acho que é muito de momento, não acho também que vale a pena ficar preso nisso, tá? Gelson retratou. Bob, boa noite Cassiano, boa noite, IPO da velho, que acha, abraço, não vi nem os dados ainda tá? É, assim que tiver os dados, eu vou postar o análise no canal a plano, plano, é a próxima plano e plano da, da Cirela, é a próxima que vai sair no canal, é a outra que é a próxima que eu tenho os dados do, do ativo, tá? É, não, não vi, vi hoje, inclusive, no site da B3, não vi nenhum outro dado novo de nenhum outro IPO. Estou aguardando, eu estou um pouco assustado com a fila de 40 IPOs, acho que vai ser assim, uma carga violenta de trabalho, mas com certeza a gente dá um jeito, dá cabo, e não vai ser um negócio problemático. Só infelizmente, o Bob, não tem informação ainda, tá? Gelson, B3SA3, B3SA3, acho um ativo interessante, não tenho acompanhado o preço, é um dos próximos que eu quero fazer análise mais aprofundada justamente para entender o funcionamento do ativo a fundo. De qualquer forma, acho que está super bem posicionado, acho que o mercado financeiro brasileiro deve ver juros baixos controlados, com inflação controlada por algum tempo ainda, que seja por é, maturação da economia brasileira, que seja por é, dificuldade de, de um crescimento mais acelerado por algum tempo, a gente deve ver os juros mantidos nesse nível por um bom tempo, especialmente se a gente vê confirmar, é, ver a confirmação de respeito ao teto de gasto, e por aí vai, e aí a gente tem que observar ponto a ponto. Mas isso se mantendo, isso tendo é, um nível de consistência ali nos juros mais baixos, a gente deve ver empresa, essa empresa, né? Empresas como essa, mas essa especificamente, aqui no Brasil, é, tendo um ganho muito grande justamente com essa mudança de patamar de juros, de panorama da, da, do mercado financeiro nacional que é um panorama hoje em dia muito mais voltado para renda variável, muito mais voltado para meio de produção do que para rentabilização de renda fixa ou qualquer coisa do gênero. Então, acho que o, 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 a perspectiva para ela de médio e longo prazo é super positiva. O que eu quero ver mais a fundo é o como estão as contas dela, o quanto ela tem para expandir, quais são os planos do, do, da diretoria e por aí vai, acompanhar aí uma teleconferência, ver o último resultado para daí sim entender se o preço está casado ou não com o que a gente tem de perspectiva, Se seja, eu estou pagando por o crescimento futuro ou se está no páreo ali é, casado com as perspectivas e que tem, de fato, espaço para crescer. Mas o ativo eu acho que é super interessante, o posicionamento é super interessante e é, é a opção que a gente tem para esse tipo de investimento aqui, aqui no Brasil nesse momento. Né? É, com relação a Bradesco, eu prefiro agressivamente o Banco do Brasil. É, acho que ele tem é, respondido melhor à crise do que Itaú, do que Bradesco. Acho que ter o Tesouro é, pelas costas ali garantindo é super positivo. Tem feito um trabalho bom de redução de é, funcionário, racionalização de agência e por aí vai. Tem a análise no canal. Eu não quero ter várias instituições financeiras desse porte no, no portfólio, então eu escolhi uma que eu acho que está super descontada, que é o caso do Banco do Brasil. E eu tenho operado com ela há algum tempo já e tem me dado ganho, é, com, especialmente com as oscilações mais agressivas que ela tem. É, gosto bastante. Acho que estão fazendo um baita um trabalho. O último vídeo que eu postei no canal, inclusive, tem várias iniciativas ali é, citadas. Acho que o Bradesco está fazendo um, um trabalho bem legal com o Next, tá? É, o, a parte do banco digital deles. Eu acho que aquilo ali pode render eventualmente para acionista, possivelmente um spin-off, tá? que vai. É, eles estão falando em 3 milhões e meio de clientes e separado o banco. Eu não sei se eles vão separar efetivamente com ações separadas ou se eles vão separar simplesmente operações é, distintas, mas ainda assim subsidiárias. Subsidiária do, do Bradesco, é, mas de qualquer forma, eu acho que esse movimento deles é bem positivo. Eu só vejo o, o Banco do Brasil como uma segurança maior, a, a possibilidade, por mais que pequena, de privatização é algo que tá sempre ali, e o Bradesco ele é muito varejão demais, sabe? O, o Banco do Brasil eu acho que ele é mais amplo assim na, nas opções que ele dá para diversificação ali do portfólio dele, tá? Acho que então eu, eu prefiro o Banco do Brasil e não tenho. É, intenção de encavalar. Não acho que instituição financeira no Brasil, nesse momento desse porte, é o investimento mais interessante do mundo. Acho que elas estão bem descontadas, tem um espaço considerável para crescer. tá? Então, é basicamente é isso. Assim, eu não tenho interesse nenhum em, em investir no, no Bradesco. Tá? Darlan, tem mais, mas não vi ele mais a fundo, nem nada, para fazer, é, avaliar o número, portfólio, balanço, até porque eu acho que nesse tipo de operação maior, de, de banco grande, é mais importante não focar demais na minúcia da coisa, porque é, é, é muita perda de tempo para pouco, pouco resultado do que vai te agregar de informação. Tá? Darlan, tenho uma carteira com 25 ações e tenho alguns recursos para aportar, porém, fazer preço médio para baixo somente em papéis que já tenho um bom volume e não quero aumentar mais. Então, faço o preço para cima ou aumento ainda mais a quantidade de empresas? Acho que a avaliação de portfólio tem que ser feita levando em consideração no que, que está posicionado. Sabe? É... Eu, eu, eu não avalio se eu aumento posição no ativo é, baseado no não tenho o preço médio para baixo para fazer com outros. outro. Eu avalio fazer, é, aumentar a posição no ativo se faz sentido. Tá? O preço ajuda a tomar a decisão. Mas o, a avaliação tem que ser. Pô, eu quero estar tá posicionado mais naquilo ali. É, um, é uma, uma operação que, que tem um médio e longo prazo claro, que eu consigo ver evoluir. É, por exemplo, é, tem uma galera agora que deve estar tá conseguindo, que está comprada em IRB e que deve estar tá conseguindo fazer preço médio para baixo. Eu não tenho coragem de botar um real ali que dirá dobrar a posição, triplicar a posição. Tá? Então, assim, depende muito de qual ativo a gente está falando, depende muito de como a carteira está composta. Ah, por que como a carteira está composta? Se eu tenho 25 ativos ali e seis deles estão vinculados com mercado de construção civil, pô, talvez construção civil não é uma posição que eu vou aumentar mais. Não por causa daquela operação específica que eu vou aumentar e vai ficar maior, mas porque eu já tenho um pedaço considerável da carteira posicionado em posição civil. Então, talvez valha mais a pena diversificar esse, esse... Talvez aumentar em outro pedaço do portfólio, que aí, sim, aumentar mais ainda uma posição que eu já tenho, que já é grande, mas que é de uma área que, como um todo, de um setor que, como um todo, eu estou pouco posicionado. Certo? Então, assim se eu tenho uma empresa muito bem posicionada, de uma cabinha da vida muito posicionada, ali que eu tenho uma posição grande, aqui eu tenho a Cirela, que é muito grande, mas aí é que além da Cirela, eu tenho várias outras posições em construção civil que também tem um tamanho considerável. Eu posso pensar Cirela versus Clabin, mas eu posso levar em consideração que além da Cirela, tem várias outras ali de construção civil e que o meu portfólio montado em construção civil está um pouco mais pesado do que, por exemplo, em papel e celulose. Tá? Então, acho que isso daí tem que levar em consideração. Não tem como falar como regra, tá? mas eu acho que, basicamente, é pensar o portfólio como um todo. Se quiser, eventualmente, falar comigo no Instagram e tal, eu não tenho nenhum problema de dá uma olhada no portfólio com você. Mas é, tem que avaliar, não, não dá para avaliar separadamente do portfólio. Tá? Você tem que avaliar a, a tua exposição como um todo. Eu estava pensando esses dias. Ah, Por, que, que, por que, que, eu, que eu digo que eu sou estrategista? Né? Porque, por causa disso, porque eu não só assumo posição em uma empresa, porque ah, é uma empresa que tem possibilidade futura, que vai crescer e que está num bom posicionamento, tem um bom resultado. Não, eu avalio ela em relação às outras empresas do portfólio, avalio ela em relação ao mercado macro, micro, é, setorial, tendência futura de como é que vai se desenvolver aquilo ali e tudo isso, sabe? Então acho que é esse o ponto tem que tem que afastar um pouquinho da árvore e dar uma olhada na floresta para justamente poder avaliar a coisa em conjunto com as outras participações do portfólio, tá dando? Alexandre é, primeiramente parabéns obrigado cara, eu fico honrado já aconteceu de você calcular mal o momento de maturação da tese? Exemplo, sair quando ia maturar mais lá na frente ou ficar e perceber que, que a maturação já tinha ocorrido? É... Bom, é, já, já aconteceu de, de assim, ó, como é que eu vou te dizer? Maturar a tese nunca é um negócio de eu acertar na tampa a máxima do preço, certo? Para mim, assim, maturou a tese quando eu já não estou mais confortável naquela posição. Aí, eventualmente acerta na tampa, eventualmente o ativo sobe consideravelmente mais. É, caso clássico aqui, um caso bom para falar é isso, Camil, Camil, quando bateu nos nove reais, eu estava liquidando tudo que tinha para liquidar na carteira. Tá? para mim já não estava mais confortável, para mim já deu o que tinha que ter dado. Ela subiu consideravelmente mais. Camil agora, vamos até ver, deve estar com preço consideravelmente acima disso. É... Só ver aqui como é que está, mas Camil deve estar, tá... Camil está nos 12 e 12,19. Então assim, está aí, ó um 33% de diferença da, da, das máximas que estão batendo agora. Eu não estou mais confortável com a tese. Tá? O preço vai subir independente, é, o preço vai, vai, vai se comportar em parte pela tese de investimento tá? e em parte pela impressão que o mercado tem daquele ativo. Eu vejo, por exemplo, ativos hoje que não fazem nenhum sentido no preço que estão. É, se ela é uma empresa que eu já falei algumas vezes aqui, eu não vejo futuro para aquilo, acho que está bem claro que o mercado dela está se esvaindo, competição que fica no mercado que sobra é forte, por aí vai, estar tá explicado na análise do canal, mas o ponto é, eu não vejo o preço fazendo sentido naquele, naquele, naquele preço que está agora. O mercado vê isso ou não vê isso e se refletir no preço ou não, isso leva tempo. Mas, por exemplo, com o Camil, eu saí consideravelmente antes do, do topo que bateu ali, agora em 12 alguma coisa. Eu não tenho qualquer interesse de entrar no ativo, para mim, ele já deu o que tinha que dar. Se o mercado percebe que tem muito espaço para subir, se o mercado continua é, comprando e pilhando o preço para cima, é uma outra questão. É, eu, eu não estou mais confortável. Então, assim. É, o que você está falando não é de calcular mal a maturação da tese, certo? O que você está falando é de calcular mal o, o, o máximo do preço. O máximo do preço eu nem perco o tempo calculando porque é só com bola de cristal para acertar. Então, assim, maturou a tese para mim, não vejo mais espaço para crescer o preço do ativo ou ela ser afetada de forma muito positiva. babá. Eu não fico apostando no ativo porque o preço ainda pode subir, porque a galera ainda pode perceber. Eu não opero fluxo, eu não opero impressão de Juninho, de Andrezinho, de... Pedrinho, eu opero a tese de investimento. A tese de investimento, para mim, de Camil, de lá para cá, zero diferença. Tá? Praticamente zero diferença. Teve uma melhora delta de resultado. É... E não vejo não vejo como interessante. Então, para mim, não tem qualquer interesse. O preço evoluir, aí são outros 500. Tá? A gente viu... A gente vê eventualmente ativos aí no mercado que tem um preço que sobe, que tem uma evolução do ativo boa e bababá, não sei o que, e que por dentro a empresa está toda detonada e, eventualmente, aquilo ali bate no ventilador, né? É, acontece. Eu, eu, eu fico na tese enquanto achar que tem é, sentido. Se a gente vê a mudança, as mudanças que o teve de quando eu liquidei aos nove e pouco até agora, as mudanças são mínimas. O preço subiu 33%. Acho ótimo para quem está lá dentro. Parabéns, não, não me afeta em nada negativamente, que, é o que a galera tenha ganho grana ali. Eu não estou mais confortável, nos 9 eu já não estava mais confortável com o ativo. Tá? Ao mesmo tempo, durante todo aquele tempo que ficou oscilando entre 6 e 8 reais, eu estava tranquilo lá, operando aquele curto prazo. Feliz, fazia sentido, a tese estava tava alinhada. Então, assim tem que cuidar é, para não confundir o quê? Pô, maturou a tese é uma coisa, o preço é outros 500. Tá? Eu não tento calcular preço máximo, preço mínimo, eu, eu vou construindo posição e vou desfazendo posição quando eu não estou mais confortável. Se isso daí vai evoluir mais ou vai evoluir menos, aí é outros 500, aí depende da impressão do mercado sobre ativo e por aí vai, tá? Eu espero ter sido claro, Alexandre. Alex, boa noite, Cassiano. Déficit do Brasil, apresentado hoje. Fiquei meio preocupado. Olha, pelo que eu entendi, foi abaixo do esperado, né? o esperado acho que era 94 bi e foi 83 e alguma coisa. É... Independente disso, aquilo ali vem acompanhado violentamente dos esforços para conter a Covid, então não é algo que deveria é, se propagar. Eu ficaria muito mais focado no como o governo vai reagir com a negociação do orçamento e qual é a possibilidade efetiva de ter aí uma, tenta uma tentativa de empurrar o teto e do Congresso ceder a isso. Tá? Essa é a parte que me interessa. Esse sangue cost, esse gasto a mais que a gente teve nesse momento, nesse período, que de fato foi negativo, mas era necessário com relação à Covid, essa parte eu deixaria de lado, essa parte não é propriamente. O que, o que afeta aquilo ali é pontual, por causa desse choque exógeno negativo de curto prazo, como a galera sabe, eu acho que vocês conseguem repetir comigo se for o caso, é, mas eu acho que é muito mais essa questão do qual vai ser o comportamento daqui para frente do que propriamente a avaliação de ah, aconteceu de ter gasto. É como se a gente ficar pensando ali, ah, saiu o PIB agora, aí ao invés de sair 5,5% negativo, sai 7% negativo. Pô, foi negativo, mas ali eu estou falando do passado, ali eu estou falando do que aconteceu, é ótimo levar um indicador em consideração, mas o fato que me afeta, o fato que me incomoda, o fato que eu deveria levar em consideração é o quê? É o como vai ser daqui para frente. Porque aquilo ali está precificado em, várias outras, em vários outros pontos. Aquilo ali está precificado no PMI, aquilo ali está precificado na inflação, aquilo ali está precificado na evolução dos resultados do, das empresas, aquilo ali está precificado em 300 outras coisas que já me davam uma noção de que o número ia ser ruim. O quão ruim foi delta para cima, delta para baixo do passado, aí são outros 500. Tá? Aí eu acho que não é o ponto, Pedro. Então, você assim, não ficaria preocupado com o déficit do Brasil, Aquilo ali era esperado. A gente viu que teve um esforço considerável para conter é, o dano econômico da Covid. Eu ficaria preocupado e prestaria atenção no ponto de o, como é que vai ser daqui para frente. O que, o que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser levado a política econômica para ver? Aquilo ali é reflexo de um black swan, de um, de um novamente, efeito exógeno negativo não, não, não esperado. Né? É, então, assim... Aquilo aí não tinha muito como lidar. O que a gente tem como lidar é daqui para frente. Tá? Então, é, eu acho que é esse o foco. É, Gabriel, boa noite, Cassiano. Em uma realidade de inflação e juros subindo, quais as categorias de ativo ou setores da Bolsa você acha que tendem a ser beneficiados? Vai depender muito do porquê que o setor está do, do tá nesse, nesse, nessa situação. Tá? É, cenário de juros e inflação subindo porque o governo estourou o teto e partiu para a política é, populista é uma coisa. Cenário de inflação e juros subindo porque o Brasil aqueceu demais e a economia está bombando tanto que a inflação está subindo e os juros está tendo que controlar, é outra coisa completamente diferente. Então, assim, não acho que vale a pena ficar é, esboçando o cenário que está completamente fora da realidade que a gente vive agora. Tá? O cenário de juros e inflação alta neste momento é muito, 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 muito distante. Tá? Então, assim, não é algo realista para o curto prazo. Então, ao invés de tentar imaginar esse tipo de coisa, que vai depender de 300 outras variáveis, por exemplo, inflação e juros subindo vão ter setores que vão responder independentemente disso. Por quê? Porque vão estar talvez vinculados a, a mercado internacional. Aí vai depender de como é que está o mercado exterior. Exportadoras, por exemplo, de certa forma, é, levam em consideração a inflação e juros subindo, mas tem um pedaço considerável que depende de outras coisas que nada tem a ver com a inflação e os juros no Brasil, ou que tem muito pouco a ver, muito pouca relação com juros e inflação no Brasil. Então, assim, vai depender demais de como tiver o cenário como um todo. Eu, hoje em dia, ah, com cenário de juros e inflação de hoje, o que você gosta? Eu não gosto por causa do cenário de juros e inflação de hoje. Eu gosto por causa de uma cacetada de coisa. Desculpem pelo caminhão. tá? Eu gosto por uma... Desculpa, galera. Sério, amigo. Eu gosto por uma cacetada de coisas que envolvem também juros e inflação controlada, mas esse não é. Não dá para separar dois pedaços da, da, da economia e aí fazer uma análise baseada naquilo. Então, assim, vai depender bastante. Tá? Vai depender muito do porquê que a inflação está subindo, do porquê que o juros está subindo, de como as empresas estão, por exemplo, é, alavancadas. Tá? Num cenário de juros muito alto, é, eu posso gostar ou não gostar de uma empresa, dependendo da alavancagem dela, independente do setor que ela está. Tá? Porque, eventualmente, aquilo dali pode fazer uma diferença tão grande no resultado financeiro, que, independente do setor ser fraquinho, ser um setor que não está rendendo muito, o fato dela de estar tá desalavancada faz com que ela seja muito mais interessante do que operações que estão no setor super rentável, mas que estão pagando tantos juros que aquilo ali está quase sufocando. tá? Então, assim, depende muito de muito fator. Tá? Então, eu procuraria não, não tentar é, simplificar num nível que fique uma análise simplista da coisa. tá? Só nesse sentido que eu falo. Aí a galera me avisando ok. Muito obrigado a todo mundo que avisou ali ok. É... Edivandro, boa noite. Rafael, boa noite. Cassino, boa noite. Eu tenho eng 3, né? Eng em carteira. Você acredita que ela tem um grande potencial de crescimento ou seria mais uma empresa pagador de dividendos? Obrigado, abraço. A análise já está no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. Eu gosto muito do ativo. Eles crescem bastante por alavancagem. Eles têm bastante projeto pela frente. tá? Estão é, tocando bastante projeto pela frente. Acho que vai ser um divisor de águas ali a hora que a gente conseguir se livrar da Jorge Lacerda e da Sul, As duas de termoelétrica que são... Feitas por carvão, acho que é pré-histórico aquilo, tá? Então, assim, acho que isso daí vai ser bem positivo a hora que, que se livrarem disso. Independente disso, é, acho que a, a, a diversificação ali para TAG, para transportadora é, associada de gás, acho o nome, é, que foi comprado da Petrobras, inclusive agora recentemente comprado aquele último pedacinho de 10%, super positivo. Movimento, uma diversificação considerável de, 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 de posição. Gosto dos projetos delas deles com a Novo Estado e a Gralha Azul para transmissão de energia. Acho que vão expandir bastante naquela direção. E acho que a empresa ela, ela é well-rounded. Né? Ela, ela tem ali uma posição bem diversificada no setor de energia. Acho que é super positivo. Acho que o movimento que eles fizeram para cima de trading de energia para ganhar conhecimento de inteligência de mercado foi super positivo. Então, eu gosto bastante da ativa e acho que tem muito espaço para crescer. Acho que o efeito do crescimento nela não vai ser o mesmo efeito do crescimento na ômega geração. Porque o porte é completamente diferente. A Engie, pra, a Engie é a maior geradora de energia privada do país. Ela, para fazer um movimento que, de fato, faça uma grande diferença na posição dela, vai ter que ser um baita no movimento, como, por exemplo, a compra da TAG. Tá? É, mas eu acho que sim, ela está em uma evolução super interessante. É, paga bem dividendo, eu não, não, não costumo focar em dividendo, eu foco mais na evolução de para onde está indo o ativo, tá? porque aquilo ali é o que vai, de fato, refletir no, na precificação do ativo eventualmente. Mas não deixa de ser é um plus, não, não, deixa de ser um algo a mais. Gosto muito da acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, tá? E eu acompanho ela há bastante tempo já, então tem várias análises ali. Etiello, é, dólar alto ajuda bastante a Minerva. Acha que no médio prazo, caso o dólar volte para baixo dos 4,50, deve impactar o preço da ação muito? Olha, novamente, duas coisas aí. Primeiro, dólar alto ajuda muito a Minerva. Eu não, não, não sou partidário dessa, dessa informação, tá? E aí, por quê? Eu acho que faz uma diferença é, competitiva, tá? Mas a carne brasileira, Brasil já tem a roupa mais barata do planeta. Tem uma falta, um déficit violento de, de carne, no, de, de proteína animal no, no mundo. Então, assim, faz alguma diferença, faz alguma diferença, mas assim, não, não acho que é do tipo, ó, salva a Minerva nem nada. Acho que essa, essa coisa da galera, dólar caiu, eles vendem Minerva, dólar subiu, eles compram um pouquinho. Acho que é a análise simplista de uma coisa que é muito mais complexa do que isso. Tá? É, outra coisa, ah, se o dólar voltar para 4,50, ninguém está vendo o dólar a 4,50 em nenhum horizonte próximo. Tá? Mas assim, se voltar a 4,50, o que, que acontece? Claramente, é, a, gente, a, a carne bovina brasileira é, perde, de certa forma, a competitividade lá fora, certo? porque a gente está com a moeda mais apreciada. Não acho que é o fim do mundo, não acho que é problemático, e aí vai depender de como a Minerva consegue tocar aquilo ali, manter o spread de ganho dela. Não acho que é o fim do mundo, não acho que é problemático, como eu disse. Agora, essa, essa pergunta ali, vai impactar muito o preço da ação? Eu não acho que essa é a pergunta para fazer. Eu acho que a pergunta para fazer é o que, que acontece com a empresa em si. Porque afetar o preço, o preço da ação não quer dizer muita coisa. A hora que começou a pandemia, a, a ação da Minerva caiu a R$ R$7,00, 7, e alguma coisa. Tá? Dois meses depois, estava nos 12 e alguma coisa de novo. Então, assim afetar a prestação não quer dizer que, que tem algum sentido, alguma racionalidade envolvida daquilo. Quer dizer que a galera desesperou e saiu vendendo. Tá? Então, assim é, primeiro, se eu for chutar número para o dólar, 4,50, ninguém está vendo 4,50 no dólar tão cego. Esse é o ponto 1. Um, tá? é, mesmo que chegue, eu acho que é simplificar demais o ativo, vale a pena dar uma olhada na análise do canal, é simplificar demais o ativo, atrelar ele ao dólar simplesmente. E aí, o terceiro ponto é assim, ó, não acho que vale a pena se preocupar com o que o mercado vai pensar do ativo, acho que tem que se preocupar com o que de fato o ativo vai, é, com o que de fato vai acontecer com a empresa como um todo. Tá? E ali, eu acho que eles estão indo em uma direção bem positiva. A expansão para Venture Capital, para botar ali uma grana em novas operações é, de startup, acho super interessante, eles estão fazendo um trabalho forte de inteligência de mercado, envolvendo AI, é, redução violenta na alavancagem desde a compra, da operação da JBS na América do Sul, então assim, novamente assim, a gente, eu acho que a gente tem que parar de olhar para a família do doente e começar a olhar para os contadores de pulsação, oxigenação do sangue, batimento cardíaco e por aí vai, tá? é, acho, que, acho que é esse o foco e não, não, não o que os outros vão pensar da história. Porque, primariamente, você não consegue dizer o que o mercado vai pensar ou não vai pensar. É chute, certo? E aí, eu não trabalho com chute, não tenho bola de cristal, então fica difícil de dizer. Então, eu acho que vale a pena focar no que, de fato, a gente consegue é, ter uma noção. Como é que a empresa vai reagir? O que, que seria de negativo para a empresa? A empresa, por exemplo, está com um hedge cambial de forma que ela fica praticamente no zero a zero no que tange o dólar. Então, assim, o dólar oscilar afeta a competitividade da carne bovina lá fora, mas não afeta as contas dela propriamente. Tá? Então, assim, isso é algo que tem que levar em consideração. Não é toda empresa que opera assim. Então, isso daí tem que levar em consideração. Eu, eu não, não me preocupo, mas, assim, dizer o que o mercado vai, 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 vai pensar é, é chute, tá? Erlano, Cassiano, boa noite. Pague menos e a Van na bolsão, uma boa. Não vi a operação da Van, eles não liberaram ainda os números, inclusive. Com relação a Pague menos, tem análise do canal, eu não gosto do setor, tá? Não tem nada contra a empresa em si. Aliás, acho que não tem nada contra a empresa em si, acho que vale a pena dar uma olhada na análise. Mas, assim... É mais do mesmo, o que eu lembro da análise, mais, mais, mais vívido assim, é isso, é mais do mesmo. É uma empresa que tem a operação de varejo farmacêutico e aí quer expandir loja e... É basicamente a mesma coisa de todas as outras operações de varejo farmacêutico, sabe? É todo mundo brigando pelo mesmo pedaço de mercado e expandindo e tentando aumentar faturamento por loja... Eu não vejo interesse naquele mercado, margem muito apertada, é um negócio onde você faz algo inovador, todo mundo replica, porque não é algo que, de fato, tenha como se distanciar e diferenciar muito. Então, é muito uma questão de o ponto que você escolheu, a competição por aquele ponto, e não tem fidelidade nenhuma, sabe? Eu não, eu não deixo de comprar algo numa farmácia, eu não vou deixar de comprar de pirona na farmácia aqui do lado, porque ai, tem uma paga menos daqui a 200 metros. Então, pô, eu não, eu não vejo muito, muito sentido naquilo, tá? É, então eu não tem nenhum interesse nesse tipo de ativo. Por quê? Porque não faltam outros ativos interessantes que de fato tem uma, uma expansão possível violenta, que tem um business para tocar que seja agressivo, expansivo e por aí vai. Tá? O caso da Clabin, por exemplo, com é, embalagem sustentável. Tá? Com relação à Van, tem que ver primeiro a questão das contas, depois avaliar ali a questão de é, envolvimento com eleição de, de, do executivo e por aí vai. Tá? Acho que tem bastante coisa para levar em consideração, mas eu não comento sem ver número antes, sem ver é, o material apresentado, o prospecto preliminar. Tá? Então, não tem como falar ainda, isso, é, infelizmente. Mas vai ser analisado no canal. Outra coisa também é ver é a validade daqueles 100 bilhões de, de reais como, como avaliação. Né? É, apague menos pelo que eu vi, saiu uma informação agora há pouco, de que ela tinha acabado de... Tinha acabado de conseguir fazer a precificação aparentemente muito abaixo da faixa indicativa. Então, assim, é, eu não sei, eu não, eu não tenho interesse naquele tipo de ativo, tá? Tá bem analisado no canal. André, boa noite, Mestre, boa noite. É hora de posicionar em bancos. Eu, eu acabei de sopar uma posição ali de um pedacinho mais barato de ultrapar. Não tô infeliz, não tô saindo da posição ultrapar, mas o um pedacinho mais barato de ultrapar por causa da consistente oscilação e jogar para Banco do Brasil, tá? Então, assim, eu gosto bastante do Banco do Brasil, tô over overweight, tô pesando no Banco do Brasil mais do que eu estaria confortável numa situação padrão para alguns clientes, justamente porque eu acho que está muito descontado. Mas não acho que é hora de posicionar em bancos. Eu acho que Banco do Brasil está consideravelmente descontado, assim como várias outras operações estão muito descontadas. Tá? Richard, mestre, essa onda de IPO é uma oportunidade ou uma roubada? Depende do IPO, tá? A IPO do Ambipar, eu fui pro é, analisei no canal, tá? análise lá, vale a pena dar uma olhada. Já analisei também o resultado do, do segundo trimestre de 2020. Acho um ativo maravilhoso e estou indo com ele para o longo prazo, tá? Não eu pessoalmente, mas para cliente. Eu tô com ele comprado para médio e longo aliás. Acho até que tem o. Acho que eu entrei também. Agora, agora falhou, é muita cota para gerir. Mas eu acho que eu entrei também, mas assim, ó, de qualquer forma, se eu entrei ou não entrei, é um IPO que eu iria com certeza tranquilamente, tá? Outros IPOs, não vejo, não tenho qualquer interesse. O da loja, se quero, quero, nenhum interesse. Estão todos analisados no canal, os que tiveram até agora. Aquela operação da, da Pets também não tem interesse. Tá? Então, assim, é... vai, vai muito de uma operação para outra. Tá? Eu acho que a gente vai ter operações bem interessantes daqui para frente. Tem algumas aí que estão me deixando com a orelha em pé. Mas, em geral, não dá para julgar como ah, é roubado ou não é roubado. Eu acho que vai muito da operação. A Dambipara, eu acho que foi muito, muito, muito positiva. Acho que tinha assim, muito espaço ali para crescer ainda. A empresa é muito bem gerida, está indo muito bem. Gosto bastante da operação. Tá? André, boa noite, Mestre. Boa noite de novo. Boa noite, cara. tá, tá maluco? Santos Brasil está se movimentando para captar grana. e O papel deu uma boa queda. Hora de começar a se posicionar. Imaginas que pretendem usar a grana para expansão. Abraço. Então, eu procuro não imaginar, tá? Então assim, enquanto eles não informarem para que eles querem aquele dinheiro, eu procuro não imaginar, eu, eu ia dizer, eu imagino agora, caraca, ia, ia cair tudo o contrário. Eu gostaria que fosse para algo pró a operação. Né? Eles estavam falando ali de outras operações, de expandir um pouco mais o âmbito das operações deles, então pode ser para isso, acho que pode ser interessante. Não tomo qualquer decisão antes de saber. Com relação a se posicionar, eu falei no vídeo, olha, eu, tô, eu, eu quero o ativo, mas eu quero num preço mais baixo porque ainda tem aí uma questão do dólar alto que vai afetar a importação e, como vocês sabem pelos vídeos das análises, a importação aí para ela é a parte mais positiva, é a parte que mais rende para ela é no... quando a gente fala da, da operação ali dela, né, onde ela ganha uma maior margem, quando tem handling, quando tem toda a passagem pelo aduaneiro ali, o processo aduaneiro. Então, eu quero ela... Mas um preço que me dê mais espaço para correr uma vez que o dólar ainda está num nível muito alto. Tá? Então, assim, estou tô, tô querendo, mas assim, não a qualquer preço. Eu estou imaginando a faixa dos 5 reais. Tá? Mas assim, vamos ver, vamos ver o que, o que acontece. A gente está vendo que o dólar está se mantendo alto consideravelmente mais do que a gente esperava, é, do que eu, pelo menos, esperava agora recentemente, tá? por causa da questão da atenção fiscal de vai até não é -fura teto está afetando o dólar. E com isso, acho que vai segurar em mais tempo o a retorno da importação. Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação à operação dela. Tá? Eu só gostaria de pegar um preço que desse mais espaço para a corrida e eu acho que eventualmente chega. Eu quero marcar a primeira entrada ali na faixa dos 5, mas vamos ver o que acontece. Tá? Lúcio, ah, com, desculpa, com relação a, 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 a... Eu falei já, com relação à captação, acho que é interessante se ela for usar para expandir o negócio. Cognia, já está abaixo de seis reais. começa a interessar em algum preço? Não, ah, Algum preço sempre tem, né? Então, assim, é, não, não existe dizer que ah, não tem preço que eu compro. Amigo, eu, eu, eu não sou ciclista, nem nada, mas se, se me dá uma bicicleta num preço bom, eu vou comprar. Então, assim, não tem preço que eu vá dizer, não, não vou comprar. Mas, assim, eu não, não, não paro nem para olhar ali. Eu acho que tem, é, tem um médio e longo prazo que é simplesmente muito tenso ainda na minha visão, né, com relação a retorno de aula e como é que vai fazer com faculdade, a o, o, a, a virada dela na direção de EAD, né, de ensino a distância e por aí vai. Então assim, eu nesse momento não tenho qualquer interesse. Eu vou até dar uma olhada no preço e mais do que isso, assim, é, é uma essas empresas todas aqui estão na fila para essa, essa 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 esse spread que a gente vai ter aí, esse espaço que a gente vai ter entre o final agora da, da análise de todas as empresas que estão na carteira para frente, vai ser IPO e empresas novas, então assim, é possível que eu dê uma olhada é, dado que o preço, se o preço de fato afundou eu quero até ver qual foi o movimento que o preço fez para ver se de fato foi esse fim do mundo mesmo vamos ver e aqui é, então assim ó, é, durante pré-pandemia ela bateu nos 4 reais, sabe então, assim, ela, e ela não está em, tá em 6, ela está em 6,96 então tem um espaço considerável aí para afundar ainda eu não tô interessado. Abaixo de reais não, cara. Acabei de abrir aqui. Ah, tá mesmo. Ah, o gráfico estava errado aqui, desculpa. 5,70, verdade. Então, assim, eu vejo espaço ali para afundar ainda, sabe? Então, assim, não estaria não não mais confortável. Acho que se começar a bater na mínima, se, se começar a bater, quer ver? Ó, eu, vou, eu começaria a olhar para ativos se começasse a bater na mínima dos. 3,72. Lá pelos R$4,00, eu acho que vale a pena dar uma olhada, mas só porque é o, o fundo do fundo do fundo. Novamente, não estou dizendo que a empresa não vale os R$6,00 nem nada disso. Tá? Só estou dizendo que eu não me sinto confortável naquele, naquele ativo ali agora. Tá? É, João Paulo. Cassiano, eu vejo a NBR é, Energias do Brasil é, como a maior assimetria do setor elétrico. Me parece que ainda não está precificada a receita que está por vir do segmento de transmissão. Você tem alguma opinião sobre a empresa? Eu tenho um short view no canal. Tá? É, eu acho que, assim, se está precificado a receita ou não que está por vir, acho que vale a pena dar uma olhada comparativamente com outras empresas. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu já vou botar aqui, só para dar uma olhada aqui. É até interessante fazer isso, né, cara? NBR3, só para ver como é que estão se você olhar os últimos três meses tá ela está consideravelmente acima da Taesa e a Taesa tem sete projetos de... sete, seis projetos de transmissão para sair tá? então assim tá descontada é, não sei sabe então olhando seis meses ela tá igual tá tá batendo tá, tá colado na Taesa sabe então assim é, tá descontada mesmo eu não sei sabe é, e aí, assim, ah, mas a Taísa não, não tem geração e tal, não sei o que tudo bem. Tudo bem, mas assim, então, então assim, a, a questão daí não, não, não dá para ser tanta transmissão, tá? Vamos ver aqui. Eng3. Vamos dar uma olhada aqui, só para aproveitar que está light o dia hoje. E Cassiano, Tá difícil. Vamos lá, Engie 3, casada também, sabe, então assim, a Engie dos últimos seis meses está casada com a NBR, que está casada com a Taesa, a diferença ali de uma delas, a Taesa dá um pouco mais acima com 2% de diferença, então assim, tá descontada? Eu não vejo esse desconto todo, sabe, a gente tem que, quando fala, pô, não, uma coisa está descontada, então tem que ver de fato se está descontada, eu não vejo ali, tá casada no número decimal, com a evolução de preço da Engie, tá, então tá, tá casada, não, tá, não eu não vejo tudo isso. tá Então, para mim, é mais essa questão. Eu gosto da empresa. Eu gosto da empresa, acho que é uma boa operação. Não tem carteira porque já tenho o posicionamento suficiente para mim em carteira, é, em energia. Tá? Aí, Neo Energia, Engie, Ômega Geração, Itaesa, para mim, está ótimo ali na carteira. Mas não vejo como negativa, nem ela, nem a STT. Tá? Só não acho que tem esse desconto todo. É, Humberto, retrator. Ícaro, fala, mestre. Opa, em qual patamar é de... Correção, imagino, não coração. Log 3 te interessa para aumento de posição. No meu caso, meu PM está é, bem abaixo, mas quero aumentar a posição. É a cotação, ele falou ali embaixo. Tem alguma opinião? Ah, aí é outra pergunta. Então, com relação a log, eu não. Eu não vejo problema de aumentar a posição uma vez que eu acho que tem muita, muita coisa para expandir ainda. Tá? Eu só acho que vale a pena cuidar para ver. Pô, meu portfólio não está faltando nada meu portfólio não está faltando nada que... que tenha de mais interessante, não tem nenhuma outra coisa que eu queira que, que para mim valha mais a pena. A log deu uma subida considerável, não acho que é preocupante, tá? não acho que é, que é problemático, acho que tem uma evolução considerável para fazer aí para frente, especialmente porque a gente está começando de fato a expandir mais agressivamente o número de, de galpões modulares ali, então acho que tem bastante espaço. Não vejo como problema, só acho que vale a pena dar uma olhada. Pô, não tem nada que eu queira adicionar no meu portfólio. Para o quê? Para não ficar concentrando tudo numa coisa só, porque empolgou, porque é uma ação que está subindo. Então, acho que é, é, é mais por aí, assim, é mais cuidar para não, não centralizar. Se está com a carteira bem diversificada, é, eu, não, eu não vejo a, o andamento da log para médio e longo prazo como pouco crescimento, eu vejo como um baita no crescimento. Mas aí é isso, assim. Pô, talvez tenha outras coisas que eu queira colocar no meu portfólio que não reforçar a posição na mesma coisinha que eu acertei e que deu certo, sabe? Então, acho que é muito a questão de avaliar o portfólio. Mas eu não vejo como problemático aumentar a posição na log no preço que está hoje. É, hum. Não vejo, tá? Eu, 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 eu só vou fazer preço médio para baixo ali, tá? E para cliente, porque o meu preço médio tá, 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 tá lá no chão. Então, assim, é mais para cliente que eu tenho pego do que propriamente para mim, tá? É, vamos lá, me perdi aqui. Foi a segunda do Ícaro. Tem alguma opinião formada sobre o questionamento feito a JHSF da postura da empresa? Não tenho, é, e se eu não tenho informação, eu evito meter o bedelho, tá? Por quê? É, basicamente porque o... ali vai ter toda uma questão de olhar as contas, de ver qual é a regulamentação para aquele tipo de transferência entre controlador e, e empresa, e para ver, de fato, se tem algum questionamento ali sobre conflito de interesse. Mais do que isso, esse conflito de interesse é discutível depende de um julgamento, depende do, 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 do como se avalia o que foi feito. Eu não sei muito bem o que foi feito, não sei muito bem é, o que aconteceu ali no meio, eu prefiro ficar de fora. Quando começou a aparecer pepino sobre a RB, eu preferi ficar de fora. Por quê? Porque eu não tenho informação suficiente para julgar. Se eu não tenho informação suficiente para julgar, eu não meto o B dele. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que vale a pena dar um, um passinho atrás e assim, olha, vamos ver o que acontece antes de sair tomando decisão. Porque pode ser algo problemático, pode não ser, mas pode ser algo problemático. E aí, é uma questão que vem, é, pode levar a ser questionado toda a diretoria Sim. e acontecimento, do, como é que está sendo gerido e por aí vai. Eu não, não digo nem de, talvez, é, afetar as contas da empresa, mas se tem problema de governança, começa a ficar uma coisa problemática. tá Eu, eu, eu não, não me agrado. Darlan, qual a sua opinião sobre login? É, acho que vai ser afetado de uma forma possivelmente negativa, pelo aumento, aí, pela abertura do mercado de cabotagem aqui no Brasil, e isso daí vai ser feito pelo governo. O governo está bem empolgado com isso, está Com redução de custo de logística através do aumento da, da, do aumento da competição na cabotagem, redução do, do custo de combustível com aquele. A lei do gás ali, é, investimento forte em infraestrutura. Então, acho que aquilo ali pode ter. É, pode, pode, pode afetar a operação dela negativamente. É uma questão de que vai abrir bastante competição. Aí é ver muito de como aquilo ali vai afetar a empresa. Eu, eu, eu acho que a empresa é super interessante, tá? opera bem cabotagem, mas quando você abre o mercado dela e começa a liberar a entrada de competidor, querendo ou não, ou o volume vai cair, ou a margem vai cair, ou os dois vão cair. Tá? Porque vai ter que se adaptar num novo, num novo lugar de mercado ali com, maior, com mais competidores. E aí eu acho que vai, é, a partir daí vai ficar interessante o ativo de novo. Mas nesse momento pré é, a possibilidade de aprovação de uma lei daquela eu acho muito problemática entrar ali, tá? Não tem interesse nesse momento, não. Já tive posição na carteira e tem análise no canal, inclusive. Kim, é, abraço, Cassiano, opa, abraço, boa semana, obrigado pelas discussões, eu que agradeço. Fábio, boa noite, Cassiano, muita volatilidade nos mercados por causa das eleições dos Estados Unidos nos próximos meses. É, eu não, não sei se é isso, não, tá? Eu, eu não vejo, por exemplo, como... Primeiro, se for isso, acho é, uma... Não, não vejo qual é a relevância disso, tá? especialmente entre Joe Biden e Donald Trump, mas não acho que é isso não, acho que é mais a questão fiscal, acho que é mais a questão de... Eu vejo bastante daquelas histórias de, ah, análise técnica falou que vai até os 96 mil pontos e vai cair, não sei o quê e tal, então assim, fica muita gente naquela pilha de... Eu olhei para o gráfico, tinha uma águia virada ao contrário, botando o ovo para cima e aí isso quer dizer que vai cair até tantos pontos, e aí bastante gente segue aquela brincadeira em dias, por exemplo, que tem um volume mais baixo, como foi o caso de hoje, a gente vê que aquilo ali acaba tendo um efeito maior, porque é menos gente operando, e aí a galera que está operando opera baseado no gráfico, e a coisa começa a andar meio como self-fulfilling prophecy, como um profecia autorrealizável. Né? A galera acredita que vai cair, quem está participando acredita que vai cair, o negócio começa a cair. Né? Porque eles começam a vender e começam a empurrar o mercado para baixo. Eu não, eu não vejo como sendo a questão da eleição, não. Tá? Danilo, sem deixar de considerar a complexidade da avaliação de uma tese de investimento, preço sobre lucro muito alto, pode representar uma expectativa alta e já precificado. É, o caso da Ariso preço sobre lucro, 125. O que acha? Eu não, não me incomoda. Tá? Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. É, não me incomoda. Eu raramente olho esse tipo de índice. Tá? E quando eu olho é muito mais numa questão de comparabilidade de, de, de uma empresa com outra empresa que são muito parecidas e que operam no mesmo setor, nunca como um valor é, único de, de colocar ali precificação de, de como ela está em geral no mercado. Tá? Eu não vejo relevância nesse tipo de número. Eventualmente uso, novamente, quando as empresas são muito parecidas, só para ter uma noção, só para dar uma noção, só para dar uma ideia. Tá? É, mas eu tô super, tô super é, tranquilo com a Operação da Arezzo. É, a ideia deles de guarda-chuva de marca, super positivo, eles fazem um trabalho muito bem feito, é a empresa de moda na, 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 na Bolsa de Valores, uma das, não vou dizer a mais, né, porque eu não, não avaliei todas, mas é uma das mais bem geridas financeiramente, com certeza, tá? Eu acho que responderam super bem durante a crise, tem aí um espaço considerável para expandir, as marcas são de, de ótima qualidade, são super bem quistas pelo, pelo público-alvo, então, assim, eu não vejo que a preocupação, tá? Eu não, não, não honestamente, é... Não saberia nem por onde começar com a questão ali do, do preço L. Ah, o preço sobre lucro. Outra coisa é isso: que lucro que a gente está falando? O lucro que teve agora durante a pandemia ou o lucro de 2019? Porque isso deve fazer toda a diferença do mundo, né? Porque lucro de empresa. É, preço sobre lucro de empresa de varejo vai ser afetado agressivamente mais do que outras empresas que não reagiram tão mal por não ter que fechar a loja e etc e tal. E aí, assim, aquele, aquela precificação ali, preço sobre lucro, momentaneamente, pode ser. Estourada para cima, mas é, não, não quer propriamente dizer nada, por quê? Porque é o efeito, é, é reflexo do efeito exógeno negativo de curto prazo. Então, qual é a validade desse número, sabe? Eu, eu, não, eu, não, eu não vejo como problemático, eu estou super tranquilo com o ativo. A análise, inclusive, vai sair agora nos próximos dias, é uma das poucas que faltou para analisar, mas ficou justamente para o final da fila, porque é uma das que eu menos tenho preocupação no, na carteira, tá? É, Richard, mestre, boa noite, boa noite. Agro 3 e Kepler-Weber. São ligadas ao agronegócio. O que acha que é o negócio principal do Brasil? Por que não está na sua carteira? Porque está ligado ao agronegócio não quer dizer que tenha ali uma boa, uma boa... um bom posicionamento, um posicionamento que seja dos mais interessantes. Tá? Vamos lá. É, login é ligado ao transporte marítimo. A Santos Brasil é ligado ao transporte marítimo. As operações são completamente diferentes, tem ângulos completamente diferentes, tem interesses completamente diferentes... Está ligado aquele setor, quer dizer que uma vai dar certo e a outra vai dar certo? Não. Login, por exemplo, não tem qualquer interesse de entrar agora com a legislação que vai passar, que deve passar. É... Santos Brasil, super interessado, mesmo estando num momento é... mais complicado por causa da, das importações. Tá? Agro 3 e Kepler Weber. A Agro 3, é... acho que assim, ó, o setor de commodity está muito volátil, especialmente nesse momento de pandemia. Então, assim fica muito complicado dizer como é que vai reagir é, preço de soja, algodão, milho e por aí vai, tá? é, mais do que isso, mesmo eu sabendo como é que esse preço vai oscilar, eu nunca sei como é que o financeiro desse tipo de empresa está fazendo, é, lidando com venda de futuro do, do, da soja, ou compra do futuro da soja, ou rediando a operação ou não redeando a operação, isso daí não me deixa tranquilo para saber se, ah, nesse momento aqui, ah, o preço subiu, ótimo para ela. É ótimo para ela ou ele já tinha vendido o futuro daquilo lá tudo antes? Porque se ela já tinha vendido o futuro daquilo lá tudo antes, a subida para ela não, não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, esse tipo de coisa me deixa no quê? Num, numa situação onde eu tenho menos informação do que me deixaria confortável para operar uma empresa dessa. Ah, mas está ligado ao agro. O agro como um todo não está numa posição 100% positiva, tá? Tem gente que está indo bem tem gente que não está indo tão bem. A gente viu agora, recentemente, tentarem aprovar e tentarem passar é uma retirada de tributo para arroz, soja importada e aí uma cacetada de produto. Já foi tirado de, da, da reta, mas se passa um negócio desse, os produtores brasileiros em geral iam tomar uma raquetada, possivelmente. Tá? É, então, assim são coisas que envolvem ali uma, uma dificuldade de prever violenta. Ah, mas por que você está na commodity como gado, por exemplo? Porque gado, proteína animal está faltando em geral. Proteína animal está faltando violentamente. Outra coisa, quando eu falo milho, é, por exemplo, eu não estou dependendo só da. Eu não tô dependendo só da operação de venda do milho puro ali. Eu tô dependendo da como é que vai ser o mercado de ração. Tá? A gente viu agora o primeiro, o primeiro ciclo da pecuária, o primeiro ciclo da, do confinamento pecuário ser mais fraco, como isso vai afetar o preço do milho, como isso vai afetar o preço da soja, tá? Eu, a gente viu o, o preço do, da ração animal começando a querer bater, dificultando a vida do produtor, do, dos grangeiros, tá? como que isso vai ser afetado. Etanol, vai ser feito milho de etanol, quanto vai ser o milho de etanol, quanto vai ser de cana-de-açúcar, tudo isso daí afeta. Então, assim, eu acho muita volatilidade, tá? diferente de quando eu estou 100% de proteína animal, que tem uma, um déficit violento mundial de proteína animal, não é à toa que a arroba está batendo 240 reais em São Paulo, tá? Então, assim, é muito mais claro o direcionamento de lá. Tem o variável também? Tem, mas é muito mais claro. Kepler-Weber, aí eu estou falando de um pedaço de suporte da operação de, de agro, que é o quê? Estocagem de grão. Não dá para dizer propriamente que está vinculado ao agro, né? Quanto, quanto o agro teria que mudar efetivamente para Kepler-Weber ter uma grande reação no resultado de compra de, 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 de equipamento de, de silo para estocagem de grão, sabe? Então, assim, não sei o quanto a empresa, não, não sei quanto essa empresa, por exemplo, vai oscilar baseado na, no bom resultado ou no mau resultado de, 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 de agricultura no Brasil agressivamente. Tá? Então, não tem propriamente interesse em nenhuma das duas. Tá? Darlan, é, o que você acha da Omega Geração? Gosto muito da Omega Geração, está analisado no canal, a segundo, o segundo trimestre vai ser analisado agora, está nessa lista de quatro que faltaram. Só para lembrar, as quatro que faltaram são ômega geração, MRV, apivida e arezo, que eu devo matar essa semana, quatro dias da semana, quatro análises. É, mas gosto muito do ativo, acho que eles estão expandindo super bem. Tem as outras análises no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. E aí a do segundo trimestre de 2020 sai agora, nos próximos dias. tá é, acho, que, acho que vale mais a pena dar uma olhada na, nas análises, porque daí eu entro mais a fundo nos dados. É, mas eu gosto bastante da, da, da estratégia deles de expansão por alavancagem, a operação gira super bem, tem ótimos resultados tem conseguido se segurar muito bem, mesmo com crescimento agressivo por alavancagem. E esse é o momento para crescer por alavancagem, uma vez que o custo de carregamento da dívida é muito menos do que a gente viu durante todo o passado brasileiro. Tá? E o custo de carregamento da dívida, que eu digo, é juros, está tá muito baixo. André, mestre Yosip Max, Maxion negociando muito abaixo do patrimônio. Acha que vale a pena fazer PM para baixo? Não sei, ela vende o patrimônio dela para gerar operação operação? É, esse é o ponto que tem que ver. Tá? Por que, que eu avaliaria um negócio de autopeça peça baseado no quanto ela tem de patrimônio líquido? Sabe? É, é, é propriamente aquilo ali que faz o negócio dela gerar? Certo? É, quanto, quanto, qual é o giro que ela tem ali? Porque se ela tem um giro muito alto de estoque, o patrimônio não quer dizer muita coisa. Sabe? É, acho que vale a pena levar esse tipo de coisa em consideração. Outro ponto, como é que ela está localizada? Como é que está o setor dela? Como é que está o setor de autopeças? Sabe? Tem a possibilidade, de fato, do, do Brasil ter essa abertura de mercado onde a autopeça entra aqui com muito menos tributo? Se tiver, como é que vai afetar ela positivamente ou negativamente? O mercado de veículo vai, de fato, continuar crescendo lá fora? Quanto tempo vai levar para isso retornar? Porque o que a gente tem visto é um movimento justamente na direção contrária, certo? De redução de maior uso de racionalização do, do, dos meios de, de movimento de locomoção. Né? Então a gente tem visto aí uma demanda violenta por bicicleta e babá, não sei o que vai mudar muito o mercado, não tem como saber. Tá? Mas assim, com a possibilidade de uma entrada mais agressiva de competição aqui no Brasil, com a possibilidade de uma redução do, da demanda de veículo lá fora, com a, com a possibilidade de uma, uma demorada maior, uma demora maior para a reação das economias lá fora por que, que eu vou entrar num, num ativo desse, sabe? que estava com preço mais vinculado com um, um momento mais de ouro da empresa, tá? onde tinha uma proteção do mercado nacional e por aí vai. Eu não vejo como interessante a tupessa em geral, em especial por causa da, da intenção clara de abertura de mercado aqui no Brasil. Tá? Rafael, e, e eu acho que o jeito de comparar não é com a questão do, do patrimônio. Tá? O, o, o patrimônio ali vai me resolver se a empresa for à falência, vender a massa falida aí eu recebo o patrimônio. Mas até isso acontecer, 350 mil anos, não se sabe se vai acontecer, não se sabe se, de fato, a massa falida vai ser vendida por aquele valor que está cotado lá, não se sabe se ela vai ser absorvida por outra empresa. Então, assim, não vejo muito como, como avaliação. Tá? Rafael, Cassiano, obrigado pela resposta anterior, eu que agradeço. Sobre a B2W, é, você acha que tem limite de anos para uma empresa de crescimento ter prejuízo? Ela vem crescendo, porém, desde 2011, só prejuízo. Então, eu não acho que tem limite, eu acho que tem que acompanhar e tem que ver o que, como é que aquilo ali está afetando e o que está que causando esse prejuízo, certo? Minerva teve prejuízo por um bom tempo, em grande parte, pelo reflexo da, do efeito do dólar subindo na dívida dela, que tinha que ser passado para o balanço através do DRE, causava um prejuízo, não era a caixa. Então, acho que tem que fazer uma avaliação, tem que ser avaliado o que está que, que, que causando esse prejuízo da B2W. tá? É, de qualquer forma não é propriamente uma coisa positiva. né? Supondo que sejam motivos normais, que não tenha nenhum plano ali, não é propriamente positivo. Outro caso que é interessante é o da Mills. A Mills dá prejuízo consistentemente. A Mills dá prejuízo consistentemente porque ela tem um grande, é, um, um, um grande estoque ali de maquinário, que ela aluga justamente, e aquele estoque de maquinário tem uma depreciação. Essa depreciação é não caixa e é positiva para o resultado, uma vez que torna o resultado negativo e eu reduzo o... o, o o, o efeito do imposto de renda sobre, sobre o lucro da empresa, certo? Uma vez que eu estou dando prejuízo para prejuízo. Aí é muito mais interessante avaliar fluxo de caixa. A questão é justamente ver o porquê que essa empresa está dando prejuízo e o porquê que, é, desde 2011, só dá prejuízo. Tá? Então, acho que assim tem que ser feita uma avaliação do porquê. que Não, não dá para falar baseado nisso. Eu dei aqui dois exemplos, por exemplo, de empresas que eu estou comprando, que para mim não é nada problemático isso. Tá? Então, não dá para falar baseado simplesmente nisso, é, a questão do prejuízo, em grande parte, é, e, e aí também vale a pena dar uma olhada se, é, se, se ela é uma empresa de crescimento efetivamente, mas assim, sem essa avaliação mais profunda do porquê que está acontecendo isso, fica muito complicado falar se pode ou não. Não acho que é algo que é determinístico, ah, se ela dá prejuízo há muito tempo, é negativo e não dá para investir, não acho também que é algo que dá para simplesmente falar, ah, não tem problema, sabe? Eu acho que é muito tem, teria que avaliar mais a fundo, tá? E aí eventualmente devo olhar para ela, tá ali na fila inclusive das empresas, tá? Mas não consigo olhar mais a fundo ainda e falar desse desse dessa questão específica fica muito complicado sem saber o muito complicado sem saber o porquê, tá? Marcos, boa noite, Cassiano. Rail ou R Log? Com certeza Rail arrumo, tá? Eles devem inclusive fazer isso daí tem processo de reorganização, tá? Então a R Log deve sumir e deve virar só uma holding da Cosan e as empresas todas embaixo inclusive arrumo. Tá? para quem não sabe, a R-Log é a controladora da Ruma, da Cousan, e aquilo ali, na verdade, é uma holding não operacional. Eu não, não vejo interesse nenhum em comprar holding não operacional que tenha só uma participação. Tá? É, eu acho que holding não operacional é interessante quando é o caso, por exemplo, de Ultrapar. É, são várias empresas de ramos diferentes embaixo, aquilo ali, na verdade, amarra um pacote de ativos diferentes. Aí, show de bola. No caso da r é só a Rumo que está embaixo, e aí eu não vejo por que eu vou comprar mais um escritório em cima, mais uma força corporativa em cima, em vez de comprar direto a empresa. Tá? Então, tem, tem análise falando disso no canal. É, não, não, não faz sentido para mim comprar holding não operacional se não tem nenhuma participação a mais. Outro, outro exemplo que eu não tenho em carteira, mas que é um exemplo interessante de holding não operacional, mas que tem outras operações, é o caso da Itaúza, que também não é só o Banco Itaú. Tem o Banco Itaú como grande participante, mas tem outras operações junto. Aí dá uma diferença, tá? Agora, nesse caso, 100% rail. Não estaria não posicionado na RUM, mas 100% ONU. Tá? André, é, mestre, alguma empresa no radar para comprar? Olha, é, depende, depende de como vai oscilar o mercado amanhã, depende de como vai estar o mercado amanhã. Então, assim, é, eventualmente a galera pega e dropa empresa aí que cai 7%, 8% num dia. Acontece, eu vou lá e, 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 e compro. Então, assim... Vamos ver qual é o reflexo da continuidade desse movimento da Santos Brasil. Se esse movimento da Santos Brasil for até o 5 ali, possivelmente Santos Brasil é uma alvo para comprar. Mas eu não, 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 é muito complicado falar alguma empresa no para comprar sem ter noção de qual o preço vai estar. Tá? Como eu falei para ele lá antes, 6 ah, reais, ali abaixo de 6 reais a Cogna. Você tem algum preço que interessa? Algum preço sempre tem. Então assim vai depender do que acontecer. sabe? É, mas a princípio não tem nada travado. Eu estou bastante, eu tenho acompanhado bastante a ação da Santos Brasil, justamente para ver se, eventualmente, aparece uma entrada interessante ali, tá? Brida! Ô, Brida, voltou com o nome, cara? <risos> boa noite, mestre, boa noite. Como você vê a inflação para 2021? Os bancos podem se beneficiar de uma eventual alta da inflação? Um abraço. É, os bancos podem se beneficiar de uma eventual alta de, de uma inflação, é, se houver, por título indexado da inflação, operação da mesa proprietária deles. Não acho que esse é um ponto que tem que avaliar, mas, mas podem, tá? É, e como eu vejo a inflação para 2021 vai depender muito de como é que vai ser o andamento daqui para frente de teto de gasto, de orçamento e por aí vai. Mas eu não vejo nada como tudo mais constante. Se as coisas não desandarem ninguém fizer uma insanidade, é, eu vejo como controlada, como não deve ser nada que deve passar o teto, nem, nem chegar. Deve, 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 eu imagino que fica abaixo da meta. Tá? Mas isso daí depende tudo, muito dos movimentos que o que o governo vai fazer daqui para frente. Então, assim, o lance não é tanto tentar imaginar como é que vai ser em 2021, acho que o lance mais é acompanhar o que está sendo feito e garantir que o governo mantenha austeridade fiscal dentro do possível, que mantenha um nível de consistência nas decisões econômicas, que não saia tocando fogo em dinheiro, é, estourando teto, nem nada disso. Mas tirando isso, não vejo como um grande problema, não. Não vejo como algo que, que a gente tenha que manter no, no radar, nem nada disso, tá? Elano, quanto ao rali sem fim de Magazine Luiza, a hora de sair quem entrou ou de não entrar mais quem está fora? Eu não tenho qualquer interesse de estar ali, acho que subiu muito mais do que... Não, subiu que subiu, mas assim eu, eu não, não tenho nenhum conforto com o preço naquele nível de, de, de elevação. Já não tinha antes, tem análise no canal falando justamente isso. Eles estão começando a entregar margem em alguns trimestres já para poder manter a operação crescendo, porque grande parte do oba -Oba, ali oba do, do preço é casado com o crescimento. Acho que parte do acho que parte do da remuneração ali dos diretores também tem a ver com isso, tá? Então assim, eles estão fazendo tudo o que eles podem para manter o crescimento agressivo do ativo. Eu não vejo muito mais como continuar com aquilo, e a prova disso é que eles estão entregando margem a cada trimestre, reduzindo margem ou margem de EBITDA ou margem de lucro ou as duas no mesmo trimestre, e é isso que eu mostro na análise que eu fiz. Acho que, 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 que deu. Ah, o preço vai continuar subindo. Se o mercado achar que vale a pena comprar, a demanda pelo título vai fazer com que o preço suba. Eu não estou confortável de estar lá dentro, não tive confortável de estar lá dentro, já tem algum tempo, tá? E Jean, olá, boa noite, boa noite. Consegui novamente estar presente na live, maravilha. O que você acha em ter no setor de energia quatro empresas? Engenbr CPFL e TRPL. CPFL, eu vi esses dias, dei uma olhada por cima, porque me perguntaram no, no Instagram, não vi nada demais na, na, na empresa, tá? não me impressionou, TRPL, acho que tem ali uma operação interessante de, de transmissão, eu prefiro Taesa por causa da agressividade no, na, na, no interesse de crescimento por alavancagem, tá? mas não, não vejo como desabonada nem nada, inclusive ela geralmente paga uma, um, um dividendo consideravelmente acima do que a Taesa paga, então... Uma operação interessante mais do que isso. É uma operação de transmissão, sabe? É, é, é muito complicado fazer dar errado ali. Especialmente após a aprovação pelo governo contra a Covid, que garantiu que as distribuidoras não vão defaultar com a operação de transmissão. Então, assim, está tá bem tranquila a operação. Né? NBR gosta da operação, não tem carteira. Acho que eles estão num movimento bem interessante de diversificação, diversificação não, de intensificação de compra de operações ligadas à sustentabilidade. Tá? É, inclusive, se não me engano, saiu agora há pouco informação de que eles disseram não tem interesse em comprar termelétrica gás isso é super legal, acho boa, ótima não tem que se meter com queima de combustível fóssil não faz nenhum sentido na minha cabeça tá? a Engie tem em carteira gosto bastante da operação, inclusive está tentando fazer esse movimento de sair de combustível fóssil no caso ali é, Carvão, Pampa Sul e Jorge Lacerda vai ser bem positivo e tem uma, uma operação bem diversificada, maior geradora é, privada de energia no Brasil, gosto da operação, acho que opera super bem, margem se mantém forte, é, não agressivamente alavancada, mas disposta a ir para cima se tiver operação interessante para comprar. Então, assim, não acho que é negativo não, acho que CPFL, não, não, não vejo porquê, tá? É, teria algo mais interessante ali. Mas também, não avaliei a fundo a fundo para fazer qualquer julgamento de valor mais agressivo sobre o ativo. Eventualmente, devo pegar ela para dar uma olhada e aí posso olhar mais os números mais a fundo, tá? Murilo, o Frigo subiu muito, enquanto o BIF ficou parada. Há uma justificativa para isso? O mercado não, não, não vê muito interesse na BIF e vê mais interesse na Mar Frigo, mas assim no curto prazo, é, é movimento de curto prazo. Sabe? Não, não sei se tem muito... É complicado explicar o porquê que o mercado pensa o que o mercado pensa. Sei que é movimento de curto prazo, <risos> veio na sequência. Mas que o mercado está segurando o BIF, está... Um abraço, parabéns pela didática, sucesso, obrigado. É... Então, basicamente o que você falou na sequência, eu já estava respondido já. Então, basicamente é isso. Assim. Eu não vejo como problemático, eventualmente a realidade das coisas se impõe e aí aquilo ali acaba refletindo no preço. Tá? É... Eu estou tranquilo com, a, com relação à operação da Minerva, acho que vai muito longe. Gostei muito das iniciativas deles mais recentes de joint venture, é, trabalhar, operar com inteligência de mercado, com AI, com inteligência artificial. E nessa direção, acho que é muito interessante, tá? Joy Venture, não, desculpa, Venture Capital, tá? Com as startups lá, acho que aquilo ali pode dar um espaço aí para abertura considerável. E agora eles estão começando a querer, a chegar no ponto em que eles estão podendo retornar valor para acionista. Acho que deve vir o dividendo gordo aí no final do ano. Então, é, tô, tô bem feliz com a operação, tá? José, boa noite. Primeiro gostaria, boa noite, cara. Primeiro gostaria de dizer que o seu trabalho é excelente. Muito obrigado, brother. É, parabéns, agradeço. Qual a sua visão de longo prazo para ver varejo? MC MSI trará algum benefício? Olha, ser cotado no índice, especialmente internacional, sempre traz algum benefício, né? Porque você tem carteiras que são atreladas àquele índice, tem ETF, né? Exchange traded funds, fundos que são cotados em, que são cotados em bolsa, que tem ali atrelamento, fundo passivo, que tem atrelamento a uma carteira ou outra, e esses fundos aí geralmente têm, no, no, na regulamentação do fundo, um tempo ali. Para casar a carteira deles com a carteira que eles seguem. A galera que segue a MSCI vai ter que casar, isso daí vai gerar uma demanda pelo, pelo, pelo ativo. Acho que isso daí é feito de curto prazo, não vejo como, ó, oh, meu Deus do céu, é muito incrível. Acho que traz um pouco de visibilidade para ela e isso é legal. Tá? Com relação à operação, eu vejo como muito interessante. Acho que o bank, é, a financeira deles, é, o banco deles, né? É uma iniciativa muito boa. Acho que é muito, muito, muito positivo, ele já tem uma carteira de cliente violenta, então aquilo ali ajuda a potencializar isso para serviço financeiro além do que já era, é, eles estão com inúmeras iniciativas bem interessantes e o online está tá rodando super bem e casando com o físico e mais interessante de tudo ainda tem muita coisa para melhorar ali no meio, então ainda tem muita coisa para ficar mais positivo ali no meio, então eu gosto muito do ativo já está analisado no canal, tá? acho que vale a pena dar uma, analisa, uma olhada na análise do canal, porque as teleconferências deles têm sido teleconferências de duas horas. Então, assim, é informação para caramba. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Mas, em geral, assim gosto muito ativo, tenho carteira, não penso em me fazer tão cedo. Tá? Alexandre, boa noite a todos. Boa noite, Cassiano. Boa noite, cara. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho. Eu que agradeço. Sobre a IPO da Pets, qual valor você recomendaria ou compraria a qualquer preço? Obrigado. Eu não compraria a análise tá está no canal. Eu não tenho interesse no ativo. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada no, 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 na análise, tá? Agora me fugiu. Me fugiu qual é o, o grande motivo da não compra, né? Porque passou a análise assim, é muita coisa na cabeça e acabou fugindo. Então eu peço, por favor, encarecidamente, que dê uma olhada na análise do canal do porquê que eu não estou não interessado. Essa daí, por acaso, eu simplesmente apaguei aqui do porquê que eu não, não quero ativo. Não lembro exatamente. É, eu lembro da operação não ser ruim nem nada, só. Putz. Ai, me fugiu, de verdade me fugiu a, a, a motivação de não entrar, mas eu não tenho interesse no ativo. eu lembro claramente que eu não tenho interesse no ativo, tá? Então, assim, acho que vale a pena, Alexandre, desculpa, não consegui dar mais informação, mas de verdade, assim, deu um branco aqui, e acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, tá? Gustavo, boa noite, o que acha Doutor Odontoprev e SCAR? SCAR, eu nem, nem sei do que se trata, cara. O Odontoprev, gosto da operação, mas eu prefiro algo mais diversificado, então, eu tenho a pivida, tá? São Carlos... São Carlos é usina? Deixa agora. Só um pouquinho, só ver aqui do, do, do que estamos falando. Não, São Carlos é empreendimento. Ah, mas aqui, ó, o gráfico. O volume, volume disso aqui é, é, é muito baixo. Eu não tenho interesse nenhum em operar com empresa que tem volume desse nível, tá? Acho que não faltam... Só chegar aqui qual é o volume... Mas, assim, acho que não falta operação com volume consideravelmente bom para ficar operando... Não, 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 isso aqui não. O volume, eu acho que dá menos de meio milhão de reais aqui. Não tenho qualquer interesse em operar com empresas que tenham capital especulativo, oba-oba, de ai ah, vai subir aí meia dúzia de reais, faz o negócio estourar, e aí galera, uma galera ganha grana, aí o negócio afunda de novo, isso daí não tem... O preço de um ativo sem volume descasa completamente da, da, de uma análise realista do, do, de, de qual é a validade da tese, de o que, que o ativo representa. Tá? Então, essas empresas, assim, com volume baixo, com operação que, que fica especulativo, tem o um zero de interesse. Tá? Independente de, de, do que seja. Tá? É, porque o preço raramente reflete, de fato, uma análise séria da, da, da empresa, é muito mais especulação. Qualquer um consegue jogar o preço para cima, para baixo, com qualquer 20 mil reais. Tá? O Doutor Prev, como eu disse, muito interessante, mas eu prefiro a operação da Pivida e não, não tenho nenhum interesse em, em, em cavalar ali. Vou, devo dar uma olhada nela agora, nesse período que eu vou ter pós-final de análise de todas as empresas da carteira. Ela é uma das que eu devo analisar nesse meio tempo, justamente porque vai ter um espaço considerável para analisar várias empresas, e ela é uma que eu quero olhar há algum tempo já. Gosto da operação, a operação vinha bem pré-Covid, não sei como é que está agora, mas é uma operação que é interessante, é, rodava muito bem. Tá? É números a fundo, assim não tenho mais a fundo. tá? Tem comentado, acho que em live feedback, mas faz tempo. Ícaro, você vislumbra um possível arrefecimento do e-commerce a partir dessa reabertura gradual das lojas físicas? Em caso afirmativo, enxerga algum impacto na log, clientes ligados a e-commerce? Acho que vale a pena, a primeira coisa é dar uma olhada nos vídeos que eu faço no canal. Lá eu coloco a distribuição dos clientes da log e não é e-commerce. tá? É, a log tem uma das coisas que eu gosto nela, é justamente isso. Ela tem um quadro de clientes ali que é bem variado, e-commerce tem crescido mais agressivamente nesse momento, mas ela não está vinculada a e-commerce de jeito nenhum, tá? Ela tem ali, se não me engano, está batendo em 7, 10%, 11%, alguma coisa assim, não é propriamente o um negócio que vai quebrar a empresa. Mais do que isso, eu acho que não tem muita volta desse mundo que a gente vive hoje, onde grande parte a mais das coisas que a gente compra vai ser feito por e-commerce, tá? É, então, então assim eu não vejo esse arrefecimento, arrefecimento de volta de renda fixa. Eu acho que não vai ser só, não vai ser esse nível todo, porque de fato a gente vai ter uma redução e uma volta à normalidade, mas eu acho que vai ter um crescimento pré um crescimento versus o período pré-pandemia considerável de uso de e-commerce. O fato dela ter galpões modulares tá, é, faz com que ela consiga justamente adaptar aquilo ali para clientes, para clientes de diferente é, necessidade. Não vejo como preocupante, novamente, acho que vale a pena dar uma olhada, ela não está vinculada a e-commerce, ela tem uma participação crescente de e-commerce, tá? mas a empresa opera super bem, tem relacionamento de longo prazo com os clientes, eu não vejo como nada problemático. Tá? É, a taxa de, de relocação, uma vez que ela recebe o aviso de, de que vai parar de alugar, né? quando, quando fecha quando acaba um contrato aqui, é muito grande, é muito, é muito rápida, Tá, então, a empresa roda super bem. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que você vai ver justamente o que eu estou falando. Assim. Ela reloca muito rápido, ela já começa com os ativos novos muito, em grande parte, alocados. É, a taxa de desocupação está batendo em níveis ridículos, se não me engano, é 4,6, alguma coisa assim. É, então, assim, estou muito tranquilo com a operação. Tá? Marcelo, boa noite, Cassiano, boa noite. Você chegou a ver o fato relevante da Santos Brasil sobre follow-on? Se sim, poderia comentar, obrigado. Não vi o fato relevante, eu vi que eles estavam pensando em fazer o follow-on. Não sei para o que, que vai ser usado aquele recurso. Para mim, a parte que mais importa é essa. E aí, eu vou dar uma olhada. Se quiser, inclusive, depois me perguntar no Instagram, não, não vejo problema. Tá? Mas, é, para mim, o ponto é esse. O ponto é assim, para que, que vai ser usado aquele recurso? Sendo usado para expandir a abrangência de operação, ou seja, outras áreas que ela ainda não atua, tem que ver qual é a área, tem que ver se casa. A gente viu, por exemplo, recentemente, a Equatorial começando a querer pensar, caso passe essa, o marco do saneamento, caso 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 não, né? Quando é formalizar tudo ali: os vetos do executivo, a regulamentação é, ela, a equatorial de energia querendo entrar para esse ramo de, de saneamento. Acho, acho complicado, acho preocupante, porque eu não sei qual é a expertise que ela tem, nem com quão, quão fácil é o que ela quer fazer. Tá, Santos Brasil querer expandir depende de que tipo de operação a gente está falando de querer expandir, mas assim em geral, expansão das operações que ela opera super positivo, expansão para outras operações pode ser positivo, pode ser negativo, eu não quero que fuja muito do escopo do que eles fazem é, e aí se for outra coisa aí tem que avaliar, tá? mas a princípio eu acho que não, a, a gestão é muito interessante a gestão deles é muito boa e eu não vejo porque eles fariam algo insano, então assim a princípio é super positivo, eu só quero de fato ler para que, que vai ser usado o recurso, tá? É, inclusive eu estava pensando que uma das formas que eu posso escolher para entrar no ativo, dado que eu tenho interesse no ativo, é justamente através desse follow-on. Tá? O processo de bookbuilding ali pode vir com preço um delta mais baixo do que o preço do ativo, que casa comigo que eu quero um delta baixo só. Tá? Então pode ser que eu use justamente esse processo de follow-on para tentar entrar no ativo, é, que é um ativo que eu tenho interesse há algum tempo já. Tá? Guilherme, boa noite, cheguei atrasado, verei do começo. Opa, Guilherme, bem-vindo, cara. É, opa, me perdi, Bruno. Boa noite, mestre. Boa noite, é, boa análise da Cidal no canal. Pô, obrigado, também me, me empolguei, né? Dei uma, uma nerdiado no final. Total, o, o lance lá de fazer o comparativo e tal, não sei o que. Bem coisa de nerd, sem noção. Eu tô, tô fazendo jus ao óculos, então importante ali. Mas que bom que você gostou, Lázaro. Salve, Cassiano, mais uma vez. Alto nível, sensacional. Um abraço, eu que agradeço. Um grande abraço, galera. Já tem meia hora, e 40 minutos aí, então podem mandar pergunta. Erlano, boa noite a todos. Boa noite, Erlano. É, Rodrigo Cassiano, boa noite, boa noite. Você define algum preço teto nas ações da sua carteira, ainda que seja para realizar uma parte dos lucros? Não, 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 não defino. É, fiz alguns movimentos para cliente nos últimos dias, como a galera viu pelo Insta, é, queimei a ponta mais barata de ultrapare, e aí cálculo gerencial, tá? não é efetivamente pela B3, que queima a ponta mais barata, é cálculo gerencial, eu queimei um pedaço das ações e considerei elas as, as, as que estavam mais baratas para efeito gerencial é, de controle meu, é, queimei um pedaço de outro cliente de, da parte mais barata também de Burger King, mas é muito mais porque essas daí ainda tem alguma oscilação para a gente ver, ainda tem alguma volatilidade para a gente ver, do que preço teto. Tá? É, então, operações como o Banco do Brasil, até maturar... Eu estou lá dentro, o que eu vou começar é quando voltar para os preços anteriores, reduzir um pouco a posição, por quê? Porque eu, tô, eu, eu expus excessivamente os clientes daquele ativo, justamente porque está muito descontado e a operação é muito, muito segura, muito tranquila, tá? É, Minerva, Minerva não tem preço teto, Minerva eu vou levar até a tese maturar e a gente vai ver em que preço aquela tese fica, tá? Mas não tem o preço teto, não tem o preço mínimo, não tem nada disso, tá? Eu, eu, eu vou sentindo e vou vendo e vou fazendo a leitura e analisando à medida que as coisas vão acontecendo, certo? Alan, boa noite, boa noite. O que você acha de Maxion e Yosp, Yosp Maxion no seu preço atual? Então, é, como disse, é, não estou acompanhando Yoship Maxion, deixa eu até ver aqui qual é o qual é o preço em YPK. Só para ver o, como é que está reagindo. MYPK. Então, não vejo nada. Não vejo nada de incrível no. Nossa, ela veio derretendo, hein? Eu não vejo nada de incrível no, no, no preço. Acho que assim, a gente ainda tem um pedaço ali considerávelzinho do, do, do fundo. Mas eu não tenho interesse no setor como um todo por aqueles motivos que eu expliquei antes. Tá? É, a gente tem uma abertura de competitividade. Para o mercado brasileiro para autopeças, o que deve afetar ela negativamente. Não sei muito bem como é que o mundo vai reagir lá fora com retomada da economia, a gente estava num outro patamar antes, mais do que isso, não sei como é que essa pandemia vai afetar é, a escolha de meio de locomoção daqui para frente. Tá, eu acho que pode. A gente pode ver aí um, não uma redução, mas uma manutenção, talvez um delta redução de, de compra de veículo que afeta ela diretamente. Então, assim. Por que eu vou me colocar naquele setor se eu tenho outras opções que estão muito mais claras e mais interessantes? Tá? Então, se a gente começar a ver o dólar baixar, o dólar refecer, a gente vai ver o mercado brasileiro ser muito mais interessante para operações lá fora entrarem aqui competindo. É claramente redução de volume, redução de margem ou os dois para empresas desse gênero, tá? com abertura comercial. Eu não, eu, não, eu não tenho interesse nesse tipo de operação agora. Ícaro tá? o BR Properties ficando apenas... É, em lajes comerciais padrão AAA com clientes high quality opa, não sabia Vitor, fala sobre o JHSF, eu gosto da operação é, gosto do ativo, tem um short view no canal eu acho que a, a volta deles de, a, a incorporação foi bem interessante é, gosto do fato do público-alvo deles ser um público de alta renda que geralmente não perde tanto massa salarial, o cara que consome fazendo, vai consumir fazendo, independente do que esteja acontecendo no mundo o baque é negativo na operação de restaurantes e hotéis, natural nesse momento, tá? acho que a diversificação de operação ali, justamente com a volta de incorporação, foi algo bem positivo, que garantiu uma, uma certa resiliência da operação, acho problemático e não tenho como avaliar essas questões que têm que tem sido faladas sobre o fato do, de ter sido feita a transferência que parece que não está ok, que tem conflito de interesse, esse tipo de coisa eu prefiro não meter a mão. Mas a operação como um todo, a empresa como um todo roda super bem, é, vejo como muito interessante, é muito mais uma questão de avaliar como é que foi a evolução do preço deles até agora, devo avaliar ela logo, logo também nesses dias aí, por causa dessa questão de ter um espaço aí entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre que eu quero encher de análise para ter mais informação sobre as empresas que eu não opero, tá? Mas a princípio a empresa é, é, gosta da operação, tem short view no canal, tá? Jonatas, boa noite, boa noite. A Aires irá analisar a empresa antes do IPO. O pouco que vi a respeito da empresa me fez querer tê-la na carteira, visando longo prazo, maravilha. É, então, a empresa que faz pá, aquelas pás de hélice, de, de usina, de, 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 daquele catavento eólico, usina eólica, parque eólico, essas, essas jossas assim. Eu vou analisar todo o IPO que vier, eu estou dizendo isso assim, já com uma dor no coração, porque eu, pelo, pelo que eu vi a fila tem 40 já, mas assim, eu vou avaliar todo o IPO que vier e uma vez que eu ver os números, aí eu posso dar uma opinião sobre, porque o fato da empresa operar com algo que é um mercado que está em voga não quer dizer que a empresa é bem gerida, não quer dizer que a empresa tem futuro, não quer dizer que aquilo ali não tem um monte de competição, um substituto, qual é o uso que ela vai fazer do IPO, é, um monte de coisa em consideração, tá? Então, assim, não sei ainda como é que vai ser, mas vou olhar para a operação com carinho e vamos ver se, de fato, faz sentido e tal. Acho que é muito importante ver como ela opera os números e por aí vai, tá? Lucas, mestre, CESP é boa. É, nunca avaliei os números de perto, tá? Ela é a operação, se não me engano, que é praticamente pura geração hidrelétrica, né? Mas nunca parei para ver. Eu comentei ela tempos atrás num... Num Instagram, num Instagram, Deus do céu. O cara tá ficando velho, né? Quando ele começa a falar assim. É num Twitter. É, comentei lá um tempo atrás no um Instagram. É, no Instagram de novo, num no stories. E não, não, não vi, não, não lembro de ter visto nada gritante na operação. Só acho que tem coisa. É, tô tô, tô com, a, com o portfólio bem alocado em elétrica. E aí acaba não conseguindo dar prioridade para todas as operações, porque são muitas operações. né? Trimestre passado eu consegui avaliar. É, a Lupari Equatorial, mas CESP eu tenho que eventualmente dar uma olhada, tá? Infelizmente, não, não, não consigo te dizer sem ver os números e por enquanto ainda não consegui parar para olhar a empresa. Tá? E, Messi, no seu vídeo do Guatemi, deu para ver que você não baixou o preço médio nessa crise. Alguma razão? Sem caixa. A razão é sem caixa, é 100% disso, porque eu peguei a operação do Iguatemi para cliente durante essa crise, tá? Eu estou 100% tomado, então não ia tirar de uma operação para botar na outra para fazer movimento de curto prazo. Tá? Então, basicamente isso, só porque estava sem caixa. É, multiplan, é, bem parecida com o Quatemi, eu não vejo como bem parecida. Tá? Eu acho que eles fizeram, eles e a BR, e a BR, não, a... É, a BR Mons, fizeram um movimento bem interessante agora do acordo com a Google para poder fazer a, a, as entregas de, de, de coisas, né? De, de, não sei se foi só alimentação, pelo que eu ouvi, não foi só alimentação, mas para poder fazer entrega, para poder fazer pedido, acho que isso é muito positivo, a Multiplan era justamente, a, a, a das três ali principais shoppings, era a que faltava com esse tipo de, de, de operação de entrega, tá? então acho que para ela foi muito positivo, mas eu não vejo como o mesmo tipo de operação, é, especialmente levando, em fato, o público-alvo. Tá? Acho que o público-alvo ali do Iguatemi traz uma resiliência maior à operação, uma vez que estamos falando de Gucci, Prada, Chanel, é, Burberry por aí vai. Tá? Então, acho que é um público-alvo que tende a perder menos é, poderio de compra e mais do que isso, é uma galera que não está tendo tanta possibilidade de viajar, primeiro pelo Covid, então grande parte do gasto desse pessoal que ia para fora do país fica, e mais do que isso, mais do que o Covid, o dólar está no nível que é pouco convidativo a, a, a ir gastar lá fora. Né? Então, acho que esse ponto é, é torna o Iguatemi mais interessante. Mais do que isso, o Iguatemi 365 é uma baita do movimento, então, é, gosto muito da operação. Mas não, não vejo como... Eu, 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 daria, eu daria uma olhada primeiro em BR Malls, tem short view do da Multiplan e da BR Malls no canal recente... A operação não é própria, eu prefiro o Guatemi, eu não tenho nenhuma vontade de encavalar shopping na carteira, tá? de botar vários ao mesmo tempo. E aí o Lucas continua, algum fundo de ação você acha legal? Não, não tem nenhum interesse de alguém investindo meu dinheiro e me levando grana para fazer isso, eu prefiro fazer eu mesma a gestão, as análises, escolher o que eu quero, escolher como eu vou fazer, do que dar na mão de alguém e falar faz para mim. Tá? Lúcio, é... lembro de você ter falado do fundador e fundo private equity desfazendo posição da Pets, exatamente eu falei isso, mas esse não era o motivo essa não era a parte que, que incomodava, porque é, o fundo de private equity está saindo mas o fundador tem um pedaço considerável da operação e ele está ali é, para ficar na operação e não, 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 não tenta se, ele não tentou se desfazer de forma agressiva da, da operação se não me engano ele não sai em nenhuma nenhuma posição ele sai de nada ali, tá? É, não, não é essa questão, acho. Tá? É, nesse caso, de fato, não é a questão da saída do fundo, porque o fundador fica ali até o final. Eu, eu, eu honestamente não lembro por quê. Talvez a precificação do ativo, mas me fugiu agora o porquê que eu, que eu não quis. Tá, mas de qualquer forma, obrigado pela operação, pela, pela informação. Ícaro, São Carlos trabalha com properties, prédios comerciais. Maravilha. São Carlos trabalhar com properties é, e prédios comerciais complica mais ainda a operação na minha cabeça. Tá? Além do volume baixo, é, quando eu falo de prédio comercial, a gente deve ver uma mudança considerável de comportamento com relação à locação de espaço comercial para pós-pandemia, é, uma vez que a gente viu que uma cacetada de empresa opera tranquilamente com home office em várias, em várias funções. Tá? E aí, essa capacidade de operação de, de, é, com home office tem se mostrado uma economia financeira considerável para várias operações. E aí, eu acho que vai ser: a gente vai ter aí a mesma oferta de prédio comercial, a mesma oferta de escritório que a gente tinha antes, por uma demanda consideravelmente menor. E mesmo quem resolver é, usar o, o espaço e ter um escritório, ainda assim não vai estar disposto, possivelmente, a pagar o mesmo preço que pagava antes, uma vez que eu não tenho mais a mesma demanda por aquele tipo de empreendimento. Tá? Uma vez que isso acontecer, automaticamente eu tenho ali uma redução. Do preço, possivelmente uma redução da margem, tá? Para operação ali de, de property. E isso daí não vai afetá-la positivamente, tá? Isso atrelado ao fato dela de ter um volume absurdamente muito baixo. Tá? Lucas, fundo de investimento imobiliário, para você nunca faz sentido? É, não é que nunca faz sentido, não, não gosto de dizer nunca faz sentido, porque pode ser que eventualmente tenha alguma coisa interessante. Eu acho, primeira coisa, complicado de dizer se o preço tá barato, se o preço tá caro, se tá de fato bem avaliado, tá? É, grande parte do preço da, 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 das cotas ali oscilam é, muito mais os que são tradados na bolsa, né? muito mais baseado na demanda e no oba-oba do que propriamente em qualquer avaliação mais fundamental do que aquilo ali quer dizer tá? eu acho que é problemático o gestor não ter skin on the game eu acho que é problemático o gestor, o gestor não ter uma participação comprada naquele fundo, não sei se em alguns casos tem, mas em geral não tem não gosto de ter que pagar a taxa de administração para fazer a ingestão do meu dinheiro e ali, grande parte do negócio que volta é, é dividendo que, se você for fazer o, a medição ali dos níveis de dividendo que paga, não chegam perto é, de operações de empresas normais. Mais do que isso, não falta operações nesse momento que trabalham com propriedade no mercado financeiro para investir. Log, por exemplo, a gg 3 é uma operação que vai médio e longo prazo muito forte e você, é, 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 é o equivalente ali entre de um, de um fundo de investimento imobiliário e logístico. Aí você tem, a ah, fundo de investimento imobiliário em shopping. Eu prefiro o Guatemi, 200 mil vezes. Tá? É, então, assim, outra coisa. Qual é a clareza que eu tenho da estratégia daquele fundo de investimento? É, acho, bem menor do que a clareza que eu tenho na, na estratégia do, do gestor do Guatemi, tá? Então, assim, eu não, eu não vejo interesse, não vejo, não vejo sentido. Tá? Mas, novamente, cuja oportunidade. Por que, que eu vou botar num fundo de investimento de shopping imobiliário, que é um gestor que eu não sei quem é que é, tem ali shoppings que eu não sei se vão ser geridos com o mesmo padrão, da mesma forma, e eu tenho o aqui, sabe? Para mim, não, na minha cabeça não faz sentido, tá? LGTL, boa noite, Cassandra, boa noite. É, você possui um investimentos no exterior ou é 100% do Brasil? Nesse momento 100% do Brasil. É, acho que o Brasil tá bem interessante, acho que o Brasil tem um espaço considerável para crescimento, acho que o Brasil tem muito para galgar e não tô interessado em outra localização nesse momento, tá? mas é, é novamente é agora, pode mudar com o tempo acho que o mercado americano está consideravelmente inflacionado e não, não teria coragem de botar a capital lá nesse momento tá? e outros emergentes eu acho preocupante teria que ver o que, que é um emergente que vale a pena botar dinheiro tá? É, Danilo a tese da Fleury sofrerá algum delta positivo ou negativo com o um novo normal pós pandemia então tem que ver o que vai ser o novo normal pós pandemia tá? e aí por que, que eu digo isso o que, que vai acontecer uma vez que tiver uma vacina, sabe? O que eu acho que é muito positivo para a muito positivo para a independente do que vai acontecer no pós-pandemia, que é um gênio que saiu da, da, da garrafinha e vai ser complicado botar para dentro de novo, é telemedicina. Tá? Liberaram telemedicina e agora para voltar atrás fica complicado, tá? porque se provou muito útil, se provou muito lógico, se provou muito racional. Então, isso daí eu acho que vai fazer uma baita diferença para a operação da Fleury. Tá? Eu acho que, a tese, acho que essa é uma parte da tese que, com certeza vai vir como positiva. tá? Então, esse, esse eu acho que é um ponto muito bom. Outro ponto que eu acho que é muito bom pós-pandemia, que também, independente de como for, vai acontecer, é um cenário de terra arrasada. Você vai ver várias desses várias, várias empresas com cunho laboratorial ou outras operações que a Flori tem interesse, mas que não tem ainda em portfólio, morrendo, falindo, quebrando, sem solvência, e aí tem ali ela com, com dinheiro em caixa, com grana na mão para poder entrar comprando. Então é possível que a gente veja um cenário de terra arrasada, bem possível, pós-pandemia, onde uma cacetada de empresas de menor porte afundou e ela vai estar ali para justamente desculpa, para justamente pegar elas e, e botar para dentro do, do portfólio. Então, esse é outro ponto que eu acho bem interessante. Tá? Marcelo, Cassiano, nunca ouvi você falar, comentar B3SA, o que você é ativo? Então, comentei agora no começo do, do no começo do, do vídeo. Só um pouquinho. De qualquer forma, é, eu gosto do, do, do ativo, não, não vi os números a fundo. tá Vi muito tempo atrás, então não conta. tá é, Não vi os números do ativo recentemente. É uma das que está na fila, assim bem próximo, para justamente analisar, porque eu quero olhar lá a fundo. Então, os números não tem como comentar, mas acho que claramente se beneficia do momento que a gente está vivendo. A gente tem um momento de juros estruturalmente baixos, supondo que não se faça nenhuma besteira gigantesca de furar teto agressivamente, de chutar o balde com... É, Ai, caramba, com... Bom, com as questões fiscais, fugiu a palavra. É, mas não avacalhando, a coisa deve andar numa direção bem positiva. E aí, com isso, o... a empresa deve, se... deve aproveitar muito esse momento onde você tem renda, yield, ganho, vindo basicamente de renda variável. Tá? Então, isso daí para ela é claramente muito positivo. Eu vejo como muito interessante. A empresa é bem gerida, eu lembro dos números anteriormente, a questão, para mim, que pega é muito mais o preço, onde estamos com um nível de preço, quanto daquele preço vem do crescimento que já teve, quanto daquele preço vem de uma expectativa de um crescimento mais agressivo. Tá? Então, essa é mais a questão. Mas assim gosto do ativo médio e longo prazo, eu só quero ver justamente como é que se encaixa o crescimento da operação com a evolução daquele preço. Lucas, ok, o IPO da Pets. É, bom... Não, não entendi muito bem, mas se for para comentar, eu prefiro que vá no vídeo, porque realmente eu não, não, não me fugiu aqui o que, que eu estava falando. Ícaro, fala, mestre, pulou minha pergunta. Feita às 11h11. 11. Eu não sei às 11h11, 11, mas vamos ver. Ah, desculpa, às 9h11. 11h11. 11. É, vamos ver aqui. BR Properties, bom. Maxion, Ícaro você vislumbra o arrefecimento do e-commerce cara, acho que não chegou para mim hein? acho que vale a pena dar uma olhada eu acho que não apareceu aqui mesmo é, tem alguma opinião sobre o questionamento da JHSF qual o patamar da cotação do log todas as tuas, Pô, tu fez pergunta hoje hein brother <risos> todas as tuas eu respondi aqui Aqui pulou, não chegou aqui para mim é, não chegou temos, temos aquele problema que deu na última live onde alguém perguntou também se puder fazer de novo, e Icaro, dar uma olhada aqui tá mas não chegou aqui para mim, não. É, pelo que eu vi aqui, eu rodei tudo aqui, todas que você fez, que chegou para mim, eu respondi. Dalan, qual a sua opinião sobre Copel? Pois, nenhuma opinião. É, nem, nem tenho ideia de como está o ativo, tá? Sei que, se não me engano, é distribuição de energia, né? É, não é atrelado a alguma outra empresa, não? É. Copel. É, Vamos só ver aqui. Aqui estamos com o tempo a galera está tranquila hoje perguntando pouco Copel não é da Neoenergia alguma coisa assim gente não é Copel Coelba Copel estou procurando aqui até para para entender qual é o grupo econômico delas tem alguma coisa aqui <coughs> É, só um pouquinho, já vejo com vocês, eu quero só tentar entender, dado que a gente está com pouca pergunta, só para garantir que não tem é. eita Cassiano, tá complicada, está complicado. BN Despar, Estado do Paraná, Eletrobras, Outros acionistas é não, não, não tenho a menor noção. Eu tenho que dar uma olhada mais a fundo depois, tá? Porque de fato, não tenho nem ideia de como é que tá a copel. A operação aparece ali uma hidrelétrica bem grande. Eu até anotei aqui para ver se pelo menos eu dou uma olhada e dou um uma, uma, uma ideia do que, que tá acontecendo ali com relação à a, a operação. Tá, uma operação que eu nunca vi nem de perto, tá? Sinto muito, lá Robson. Boa noite, Cassiano Mills. Ainda com bons números, eu acho que com ótimos números. Já fiz análise desse trimestre. É, a gente viu ali uma redução leve da operação, bem em linha com o que era esperado no segundo trimestre de 2020. Se você olhar a análise do segundo trimestre ó, a análise do segundo trimestre de 2020, com o primeiro trimestre, é, a análise do segundo trimestre de 2020 já mostra lá o comparativo, inclusive eles esperavam 30% de queda na, num, num setor e foi 27% alguma coisa, na outra parte da operação eles esperavam 10% de queda e foi um crescimento de 7%, se não me engano. Então, assim... É uma operação que eu estou bem tranquilo, geração de caixa continua forte, um delta mais baixo do que o normal, e esse delta mais baixo eu estou falando porque levando em consideração o fato de que parte desse fluxo de caixa mais alto foi justamente postergação de pagamento, então eventualmente vai ter que ser feito, então eu já considerei sem aquela postergação, mas analisa análise tá no canal é, e, e eu vejo com bem positivo aumentei consideravelmente a posição de mils pouco tempo atrás para cliente sabe eu comentei no Instagram assim, eu estou bem bem tranquilo com a operação acho que tem um longo prazo brilhante é, super positivo estou bem posicionado não 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 é, é a operação que eu não liquidei nada 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 nem da minha posição nem da, posição nem da posição de cliente nenhum tá então gosto bastante da operação acho que tem um longo prazo muito interessante Lucas logo ainda está com preço bom então Lucas eu acho que assim ó o grande ponto é não parar muito para ficar preso no preço. Você não tem posição, não tem mais nada que te interessa. Pô, Cassiano, eu estou disposto a colocar esse bloco aqui de grana no, na log. Pega 30% daquilo, marca o preço. Tá? Marca o preço com 30%. Os outros 70% estão ali para caso você tenha que fazer preço médio para baixo. Tá? Não tentar adivinhar o fundo. Ah, mas Cassiano, você compraria nesse preço? Eu, 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 eu gosto de dizer assim, ó se eu não vendi e eu podia realizar lucro, é como se eu estivesse comprando novamente, certo? Se hoje eu podia se eu podia sair da log com o preço que está, 30 e poucos, imagino, tá? se eu se eu, se eu podia sair hoje, vender hoje, com o preço que está, o fato de eu ficar significa que eu estou escolhendo ficar naquele preço, que é a mesma coisa que eu comprar. tá? Então, assim, eu estou bem tranquilo com a operação, acho que tem um longo prazo, é, novamente, é que fica chato eu ficar falando brilhante, brilhante, mas assim tem, tem um longo prazo brilhante, a operação é muito bem gerida, a operação tem um, um, uma ideia de evolução muito positiva, eu gosto muito da operação, acho que, acho que é muito positivo, e acho que é uma forma boa de se expor a logística aqui no Brasil, especialmente através do... Especialmente através de... Oh, Jesus! De Galpão Modular, tá? É, eles têm uma diversificação, eles, eles têm um cuidado violento com é, diversificação de quantidade de clientes e setores dos clientes para não ficar com risco sistêmico num setor só, trabalham sempre com relacionamento de médio e longo prazo com os clientes, então assim, o, o giro ali é muito menor e mesmo quando tem giro eles conseguem é, relocar o galpão muito rapidamente, eu gosto muito da operação. Deixa só eu dar uma... Jonatas... Com a abertura de capital da Caixa de Seguridade, acredita que essa questão pode impactar nos negócios com a UIS, mesmo ela ainda estando, é, ainda possuindo uma parte relevante na UIS? Ah, nem ideia. Nem ideia. Poder impactar pode. É, se é positivo ou negativo, difícil dizer assim, tá? É uma, é uma, é uma é, vai, vai depender de decisão gerencial da, da Caixa de Seguridade mais do que isso. É, o ponto que eu acho que é o cerne da questão é que eu acho que a operação da WIS por si só não é interessante, tá? é uma operação que está cada vez mais sendo automatizada, é, a gente vai ver um monte de insurtech, de, de empresa de tecnologia de seguro entrando cada vez mais ali, justamente automatizando aquilo ali com bot, porque eu não preciso mais daquele, daquela quantidade de funcionários, daquela coisa, daquela, daquele tamanho de operação para fazer esse tipo de de operação de corretagem de, de seguro. Então, acho que esse é o ponto que me preocuparia. Não a relação caixa-seguridade com isso. Mas, mas se, se, se tem como afetar ou não tem como afetar, sempre tem como afetar. Tá? Sempre tem como afetar. A questão é se vai ser positivo, negativo. Depende muito da decisão gerencial de quem está na caixa-seguridade do que vai ser feito com aquilo ali. Tá? Nick, é, Cassiano, pergunta mais voltada para a economia. Por que... Por que a época do Lula? O câmbio de dólar era tão baixo. Apenas por causa dos juros no Brasil, obrigado. Não, tem um monte de coisa em, em consideração e tem, tem que levar um monte de coisa em consideração. é Uma parte considerável era reflexo justamente da gente ter resolvido é, o problema com a inflação no Brasil através do plano real. tá A gente estava num movimento de é, responsabilidade fiscal indo na direção de... Conseguir investment grade, tudo isso tem que levar em consideração. Né? É, tem, 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 é difícil você falar uma resposta dessa baseada numa coisa só, porque nunca é uma coisa só. Então, o um movimento em direcionamento, o um movimento em direção a investment grade, é, a resolução da inflação no Brasil, a responsabilidade fiscal em, é colocada pelo governo passado, justamente naquele movimento de tentar resolver a inflação estrutural que o Brasil vivia, a melhoria econômica acompanhada por um. Um mundo que também estava num posicionamento mais, mais interessante. Então, assim, tem, tem, tem uma cacetada de coisa do porquê disso. Né? Dólar, é, inflação, esse tipo de coisa, nunca é motivo motivado por uma coisa só. É sempre um conjunto considerável de coisas. Por isso que antes, na, na live, quando me perguntaram, ah, e se o dólar estiver alto, se, se a inflação estiver alta e o juros estiver alto, qual empresa é boa para investir? Depende de por que está acontecendo aquilo ali daquele de jeito, depende do que está que acontecendo, depende do, dos motivadores de como as coisas estão em geral, certo? É, a inflação é alta, por que, que a inflação está alta? Ah, é, um, é um fator, é, é o combustível que está estourando porque acabou, explodiu tudo quanto é poço de, de petróleo no mundo. É, é, um, é uma avaliação. Ah, é porque a economia brasileira está muito aquecida. É outra avaliação. Ah, é porque estouraram o teto e estão tocando dinheiro na população. Estão fazendo helicopter money. Estão jogando dinheiro de helicóptero para consumo. É outra avaliação. Tá? Então, assim, nunca dá para avaliar com uma coisa só é, em consideração. Mas fatores que eu citaria era isso: Brasil melhorando o rating de crédito consistentemente, é, mostrando responsabilidade fiscal e resolvendo, pós-resolução do, do, do problema com a inflação né, estrutural. Humberto, mestre, chegou a avaliar a Natura, veio espaço para crescimento? Não cheguei a avaliar a, a Natura, é, vou fazer a análise completa dela, como todas essas que eu vou fazer daqui para frente, até o terceiro trimestre. É uma empresa muito grande. Eu sinto muito, cara. Não tem como. Eu não tenho interesse nela agora. Tá? Não acho que é algo que eu tenho que correr para avaliar, mas é um ativo que eu vou ter que avaliar muito a fundo. Ela acabou de comprar. A... Ah fugiu o nome. Ela acabou de comprar uma operação gigantesca e já vinha da The Body Shop com... anteriormente, que ela conseguiu é, acoplar bem... Bem, bem de uma forma bem interessante Ah, bom, maravilha, obrigado, Edson. Conseguiu acoplar ali bem interessante. E, dessa forma, tem que ser feita toda a avaliação ali, de como é que está nível de alavancagem, como é que está o preço do ativo casado com isso, como é que está a junção das operações, como é que ela reagiu durante a crise. É uma, infelizmente, é uma avaliação que não tem como fazer assim no chute. Tá? Então, aquilo ali vai ter que ter uma análise dessas. Agora, durante esse período de segundo trimestre, para o terceiro trimestre, eu devo pegar ela também. Ícaro, tá? é, BRPR, -BR, Brasil Properties. E o year to date, fortemente descontada com o mercado precificando uma substituição do trabalho presencial pelo remoto. Com um desconto ainda maior, o ativo interessaria preço, valor patrimonial de 0,63. É, então, vamos lá, vamos pegar a primeira, a primeira pergunta ali, então, tá? E eu quero obrigado por ter escrito de novo. É, primeira coisa, assim ó, preço, valor patrimonial não, 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 não me importa, tá? Não é esse, esse ponto, não me importa. Tem um preço que, que, que me interessa? Sim, tem um preço que me interessa. Vai depender de olhar a operação. Primeira coisa que eu ia olhar numa operação dessa que está indo numa, num direcionamento meio complicado. é com capitalizada ela está? Tá? Então, quanto, quanto caixa ela tem? Qual é o endividamento? Como é que ela está dessa forma? Como é que estão tá os compromissos financeiros dela? Tá? Por quê? Porque pode ser que leve mais tempo para ela conseguir ou remodelar aqueles escritórios, ou... É, aguentar até de fato ter alguma volta da demanda e por aí vai. isso daí vai, Esse tempo todo vai demorar, vai demandar o quê? Caixa e solvência. tá Eu não quero que a empresa quebre por falta de solvência no meio do caminho. Então, essa é a primeira coisa que eu ia avaliar. Como é que está é tá o endividamento dela? tá é, Não me agrada entrar num setor que está indo numa direção que não é a mais positiva do mundo, que vai ter uma mudança considerável e que deve afetar ela negativamente, pelo menos no, no, no médio e curto prazo. tá então, isso daí, de cara, já não me agrada. Mas tem um preço? Com certeza, tudo tem um preço. A questão é justamente isso. É, se é para pegar no preço, na rapa do tacho, eu quero saber se ela não vai quebrar no meio do caminho. Só isso que me interessa. Então, é avaliar endividamento, compromisso financeiro, preferencialmente a capacidade dela de, eventualmente, se desfazer daquele de algum daqueles imóveis, reduzir o tamanho da operação e por aí vai. Mas, basicamente, o principal que eu estaria olhando para pegar, para pegar-se na raspa do tacho, por qualquer preço... O, o, o ponto que eu, que eu estaria olhando é assim, ah, isso daqui não pode quebrar durante o tempo que eu espero aquilo ali re reagir. Tá? Então, é isso que eu olharia. Mas eu evito esse tipo de operação veementemente. Tá? Ainda sobre BRPR, focando em lajes corporativas AAA e clientes high quality, faria sentido? É melhor do que a outra operação. Tá? Por quê? Porque vão ter é, empresas que ainda vão ter a necessidade de ter uma, uma representação, empresas... É, de mais é, que, que operam no setor mais luxo possivelmente tenham mais interesse em ter um lugar para receber o cliente, tratar o cliente é, com pampering, com, com a ah, mimo e etc. e tal, faria sentido. Tá? Parece ser um mercado mais protegido. De qualquer forma, eu não sei se o cliente ele não é trouxa, né? então eu não sei se ele não vai virar para mim e falar, olha, eu sei que não tem demanda para isso. Então, assim, eu, eu quero o teu imóvel, só que eu não quero nesse preço. E aí, isso daí, ah, talvez não, 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 não quebre a operação, mas vai reduzir violentamente a margem que ela consegue naquele tipo de operação. E aí, ah, é, é, quebra a empresa? Não, mas é negativo, certo? Vai refletir negativamente do preço. Então, assim, novamente, tem interesse? Prefiro outro tipo de setor, tá? Edson, boa noite, Cassiano. Você anota os motivos que te levaram a comprar uma empresa? Por exemplo, escolhi ação XPTO porque ela é, é, tem muito para crescer e baixo endividamento. Cara, eu não só anoto, eu faço vídeo e posto no canal. tá? Então, lá tem toda a análise com teste de investimento. Olha, isso, 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 aquilo. É por causa disso, disso, daquilo. No caso da análise da login lá, que, é, que foi uma de curto prazo, eu fiquei 20 dias com o ativo na mão. Olha, o ativo está descontado, não faz sentido. 45 dias depois, desculpa, 25 dias depois eu vendi com 45% de rendimento. Por quê? Porque, ponto, bateu num preço que daqui para frente eu não carrego mais, não tem mais interesse. Então, assim, todos os vídeos de análise do canal que tem empresa que eu estou comprado ele sempre vem com os motivos do porquê eu estou comprado com a operação ah mas ali você não entra muito a fundo se eu não entrei muito a fundo naquele último vídeo nos outros que estão na descrição do, do vídeo sempre tem tá eu explicando porquê que eu entro na empresa porquê que eu comprei a empresa então assim não só eu escrevo como eu faço vídeo longo é, explicando porquê que eu, que eu entrei na empresa. A Pivida, o primeiro vídeo da Pivida que eu fiz, tem um, é um vídeo de 29 minutos, dizendo que eu tenho interesse em comprar é, o ativo. Comprei no dia seguinte, tá? Então, sim, com certeza faça, está no canal, tá? Robson Totos acompanha o papel, gosta. Eu acho que esse embróglio todo com a Lynx e a Stone é, deixaram um preço é, pouco avaliável, assim, porque você tem ali um preço que é muito motivado por essa oscilação toda da briga pela compra da Lynx. Então, isso daí, isso daí me deixa com o pé atrás. Outra coisa, tecnologia é um negócio sem barreira geográfica. Eu acho meio complicado, tá? especialmente no Brasil. A gente não é conhecido por ter tecnologia muito forte aqui, tirando fintech e, agri e agritech. Tá? Então, me deixa meio assim. Se, se A, 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 a TOTOS trabalha muito naquela negócio de better mousetrap, né? De, de a melhor, a melhor é, ratoeira. Então, se tiver alguma opção melhor, e eu tiver um custo de, de troca que não seja muito agressivo, esse negócio muda da hora do dia para a noite, tá? Então, poxa, é, é, é só olhar o... Ai, como é que é o nome daquele? Eu não lembro mais o nome do aplicativo. O aplicativo que era aquele que sumia o... Cara, tá, tá complicado hoje. O aplicativo que era aquele que sumia as fotos que você mandava, sumia os vídeos que você mandava. Ninguém mais lembra daquilo, sabe? O Instagram cobriu aquilo e tomou... Nossa, tá na ponta da língua tomou aquele mercado. Tá? Então, assim, tem, tem ação cotada na Nasdaq, mas, assim, não é mais propriamente uma empresa que, ó, oh, grande destaque, nem nada. Tá? Então, é, eu acho complicado esse setor de, de, de tecnologia aqui no Brasil, tá? especialmente com esse envolvimento toda a briga, Lynx, é, Totos e Stone. Acho que vale a pena é, operações com, uma, com, com um médio e longo prazo mais claro e sem esse, essa, essa pressão do envolvimento de tentativa de M&A, tá? Mas, eventualmente, eu devo analisar mais a fundo o canal, tá? Eu tenho até a, a Sync, se não me engano. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho algumas dessas feitas para análise. Agora me esqueci qual é a empresa, mas tem uma dessas que, que eu analisei recentemente, não recentemente, mas algum tempo atrás de, de tecnologia para um chart view. Acho que foi a Sync. É, vamos lá. É, o Edson me falou da, da Von. Danilo, lembro que você fala... Lembro de você falar que Carrefour ficaria interessante nos 17, mas ela falou é, em abrir mão da margem para o Market share, Exatamente. Contudo, a margem dobrou esse trimestre. Será que vale a pena para 19,50? Parece que a empresa está maturando seus projetos e melhorando os resultados substancialmente. Eu acho que não é bem essa questão. Eu acho que assim, é, o, o, a melhoria de margem agressiva agora foi por causa da, do efeito de curto prazo da pandemia. Né? Você tem uma demanda violentamente maior para... É, mercado e esse tipo de coisa. E aí, quando você vê isso, você acaba... No primeiro trimestre, ela teve uma dificuldade ali com o aumento de serviço, que acabou aumentando o custo e reduzindo a, a, o benefício no resultado. Agora, ela encaixou e aí o segundo trimestre foi mega positivo. Eu acho que aquilo ali vai, vai arrefecer assim que acabar a pandemia. Tá? A gente vai parar de fazer tanta compra em mercado e vai começar a sair mais para restaurante, shopping, bar e por aí vai. tá? Então, eu acho que aquilo ali é um efeito de curto prazo. Eu não tenho interesse nesse momento. tá? Especialmente com aquela história de Abrir mão de, de margem, tá? Lucas, qual a última empresa que você comprou? A última empresa que eu comprei para mim foi Ambipar. Ambipar foi a última empresa que eu comprei para mim, tá? É, no, no IPO agora. É, Snapchat, maravilha. Snapchat. Eu não, nem, nem sei te dizer se ele deixou de existir, cara. É um negócio que eu estou tão pouco informado sobre, dado a, a desgraça que foi aquilo... Que eu nem sei te dizer se o Snapchat deixou de existir, mas obrigado, Lucas. É Snapchat, sim. <risos> Olha só, eu não lembrava mais o nome. João, é... e aí, galera, vamos segurando as perguntas, que a gente tá matando o tempo. Boa noite, Cassino, boa noite. É... Suas leituras de mercado são sempre fantásticas. Muito obrigado, cara, fico muito honrado. Acompanha ao menos a dois, a, a menos de dois meses. Ei, Cassino. Minha leitura de mercado é ótima, <risos> minha leitura de texto é um lixo, sem assim, são... Acompanha pelo menos a menos de dois meses, de novo. É, mas teu racional é um dos melhores que já vi em análise. Muito obrigado. Poderia citar três cash calls que você gosta. Então, eu não tenho muito cash call é, se você está se referindo a dividendo. Eu, eu, eu escolho pouco baseado em dividendo. É, três ativos que eu gosto muito, é, que são assim, mais tranquilos, e que eu acho que estão muito, tá? Tipo, pô, eu quero, quero segurança, quero tranquilidade. Não precisa nem ter um grande rendimento, mas eu quero tranquilidade, segurança de que vai dar certo e tá, tal, não sei o quê. Banco do Brasil acho que está muito descontado e não tem para onde ir, senão para cima, tá? É... Minerva é a maior posição que eu tenho em carteira, mas eu entendo que ali envolve um, um risco que nem todo mundo fica confortável. Então assim, ó, Banco do Brasil acho muito boa, tá? Taesa eu acho que está num preço bem tranquilo e também garantia de longo prazo, crescimento muito agressivo, tá? Muito com segurança, sem muito, sem sem muita oscilação, sem muita agressividade no preço. E como terceiro ponto aí de bem tranquila também, assim, tipo, para relaxar e bem tranquila, seria a Klabin. cara. Eu fico bem tranquilo com a Klabin. Não necessariamente porque ela não oscila, mas porque o longo prazo é tão absurdamente. É, é um crescimento que vai vir tão agressivo que eu ficaria zero preocupado com, com coisa. Tá? Mas aí eu falo no sentido cash call, no sentido de não ter preocupação com o andamento das coisas. Né? Darlan. É, boa noite, mestre. Boa noite. Obrigado por mais uma, mais uma vez estar trazendo para nós conteúdo de excelente qualidade, disponibilizando seus brilhantes conhecimentos. Muito obrigado, Alô, tô, tô, me deixa envergonhado. Brother. Ícaro, última da noite, prometo. Manda ver. COSAN já fez o OPA da, com gás no passado. Esse histórico não te preocupa ao investir em ações da Cozan como controladora? O OPA ali, eu não sei se foi... Eu não sei se o OPA foi negativo para quem estava com gás, tá? É, então, assim, é, não necessariamente, tá? Tem, tem, tem momentos ali que, que, que a oferta pública de ação para compra da operação não é propriamente negativa, tá? Então, assim, me deixa preocupado, me deixa levando em consideração que aquilo dali pode acontecer. Eu não tenho nada em nenhuma das ações da Cozana nesse momento, tá? Mas, assim, se eu entrar num ativo, eu não vou entrar num ativo esperando que eu chegue num momento onde eu tome um OPA... É, com, com com dano para o meu resultado financeiro. Então, eu acho que é essa... A, a questão maior assim é do tipo, pô, que ativo que eu estou entrando que eu vou tomar uma oferta pública de ação no futuro e vai pegar num preço abaixo e vai, vão topar vender aquilo ali de graça. Tá? Então, se essa foi a questão, se pegaram ali num preço é, mais fraco, acho que o, o, o problema é justamente isso. Tá? É muito mais ativo que se escolher do que qualquer outra coisa. Aí, <risos> Fátima, já um dev... Debe. Ícaro, obrigado pela live. Seu trabalho é show, eu que agradeço. Danilo, a mensagem retratada. E na sequência, show, parabéns pela live, pelas teses. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Boa semana para vocês. Rafael, grande, Cassiano, parabéns pelo conteúdo. Agradeço. Galera, muito obrigado. Por hoje eu fico por aqui. É, agradeço a todo mundo. Bastante pergunta, show de bola. Estamos evoluindo. Eu vou tentar emendar direto com o terceiro trimestre de 2020 esse trimestre agora, então assim, pelo cálculo ali a gente tem mais umas 20, 24 análises para serem feitas, pós eu acabar essa semana as do portfólio então assim, acho que vai abrir bastante o campo de empresa que eu vou conhecer mais a fundo vai ter muito mais análise no canal para vocês poderem dar uma olhada e aí ativos que eu não tenho comprado nem nada então muito mais uma análise de como é que funciona a operação, para a gente poder entender e poder ter uma noção aí de como é que está operando, vou inclusive estou pensando inclusive em botar aqueles é negocinho de escolher, negocinho de escolher é ótimo, aquelas pesquisazinhas, perguntinhas, com as opções das ações que eu estou pensando em analisar para os próximos dias no YouTube e no Instagram, para daí a galera votar e aí a gente poder fazer um negócio meio assim, ah, eu dou um norte de para onde é que eu quero ir com as, com, as, com as análises e aí vocês escolhem qual empresa vocês querem primeiro, na ordem e tal, tá? Então a gente deve fazer algo assim, interessante, eu acho que vai ficar legal, tá? Grande abraço para todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o detalhe e até durante a semana aí, com as análises. Segunda-feira que vem, às 8 da noite, mesma coisa de sempre, live. Muito, muito obrigado. Grande abraço, tá?